1: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle L'épisode 109, ça commence à faire un, un petit bout,
2: mine <rire> de rien. Avec Olivier, ce soir, comment ça va Bonjour Cyril, bonjour à tous. Bah, Ça va pas mal, ouais. un petit peu frais, on a hâte que la, que la saison reprenne. Évidemment, va reprendre bientôt là. Ouais pour pouvoir aussi faire de la moto pour ceux qui roulent pas l'hiver comme moi <rire> et Paul
0: comment ça va Paul écoute en pleine forme bien reposé moi aussi du coup et, euh, et moi par contre je, je roule l'hiver et c'est pas drôle du ah, tout ah, bah, ouais. et ça va il gèle pas mais ouais c'est ouais t'as beaucoup de trajets ou pas j'ai 65 je fais 130 bandes par jour ah, par non, euh, gilet, chauffant, donc gilet chauffant, gant chauffant, c'est très bien. <rire> ouais, il faut au moins ça, effectivement.
1: Euh, on va poursuivre avec bah, le deuxième débrief de cette saison donc 2021 qui s'est terminée maintenant il y a un petit moment. Et on va parler évidemment euh, donc des catégories Superbike, Super Sport et évidemment du MotoGP. Donc, on commence avec la Super Sport 300, avec les cinq premiers du championnat. Donc, le cinquième, utah Okaya avec 140 points. Samuel Dissora, le français, quatrième avec 148 points, Geoffrey 3 troisième avec 174, et Tom Boussamos, deuxième avec 189, et champion donc en Super Sport 300, Adrian Huertas avec 255 points, donc côté français Samuel Dissora, quatrième, Hugo de Cancelis, douzième, et Johan Guimbert, 36 e euh, au général. Donc, Dissora a quand même fait 5 podiums et une victoire, donc c'est une... Euh, une saison qui était assez euh, assez intéressante et prometteuse pour le pour le français quoi quatrième mm. euh, ouais si quatrième au général c'est c'est plutôt intéressant quoi dans une catégorie euh, qui est euh,
0: où il y a beaucoup de pilotes quand même ouais. moi c'est pas d'Isora que j'attendais très honnêtement. Ah ouais non, je pensais que De Cancelis serait beaucoup mieux. Ouais. Euh, après, Gimbert, il, il débute. Donc, tu sens ouais. que c'est dur, par contre. J'ai hein, l'impression ce que, que c'est encore plus dur que le Moto 3. C'est hallucinant. Donc, c'est bien pour, euh, pour Dissora à voir maintenant ce qu'il fait la saison prochaine. J'avoue que j'en sais pas grand chose. Mais euh, s'il continue dedans, ça peut être sympa. Mais euh, bon, on va avoir l'occasion de discuter un peu de la catégorie quand même. Moi, il y avait une grosse surprise dedans. Mais euh, c'est vrai que vous pouvez voir un Français devant dans une catégorie qui peut amener à, à des choses. Chose intéressante c'est sympa ouais vas-y bah, si tu veux poursuivre sur la sur le 300 ouais, si tu veux dire quelques mots ouais moi ce qui m'a vraiment surpris sur le 300 bon, parce qu'après c'est une catégorie qui est quand même euh j'ai l'impression que si on n'a pas une Kawasaki, c'est quand même compliqué de gagner, ouais, même ouais. si euh, ils font beaucoup d'efforts pour avoir des, euh, des motos différentes. Euh, tu vois la KTM qui était bien la première année, bah là maintenant on la voit plus trop aux avant-postes, mmh. et euh, cette année mmh. moi c'était la, la domination de, de Wertas, parce qu'en fait le, le gars arrive à... à à, à mettre un, un, un total de points assez hallucinant par rapport aux autres. Il a gagné oui. euh, la majorité des courses de la saison. Alors, j'ai plus le, le total en tête, mais euh, je crois qu'il y en a trois, deux ou trois ou quelque chose comme ça où il ne les gagne pas. Sur une catégorie aussi disputée, c'est impressionnant, surtout que la saison dernière, il est euh, il est pas du tout dans la dans la conversation pour le l'année ouais. suivante voilà donc là moi ça c'est ça qui m'a qui m'a vraiment surpris on voit que le gars a bossé et, euh, ça reste quelque chose d'intéressant à, à voir parce que c'est vraiment il y a vraiment de la bataille tout le temps après bon euh, il, pour faire le parallèle avec le moto 3 il y a quand même moins d'accidents ouais. alors est-ce que ouais. c'est dû aux, aux motos en elle-même enfin aux performances des motos en elle-même qui sont vraiment en retrait par rapport à du moto 3 je, je sais pas trop en tout cas c'est intéressant à regarder
1: ouais ils ont un petit peu plus nivelé euh... Entre les différents constructeurs,
0: ouais, 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 tu sens que euh, tu sais, comme il y a des différences de, de cylindrée ouais. et tout ça, il y a des histoires de l'Est, il y a voilà, faut, faut encore, je pense, le temps que ça qui réadapte un peu tout pour que les, les motos soient vraiment euh, au même niveau parce ouais. que visiblement la, la 400 Kawa marche quand même très très bien. Ah, bah oui,
1: si tu viens avec une 400 chez les 300, forcément,
0: <rire> voilà quoi, c'est apparemment, il y a, c'est pas encore bien, bien résolu le risque. Ouais
1: de ah bah, toute façon ils vont remettre le même bordel en et, et d'ici peu donc ça va être
0: euh, la saison prochaine de Super Sport j'ai mmh. hâte de voir comment ils vont équilibrer leurs trucs ah oui, je pense que ça va leur prendre quelques années quand ah, même je pense que ça, ça va être un beau bordel aussi on va passer justement au
1: Supersport 600, donc les cinq premiers du championnat. Donc 5e Philippe Hoytel avec 252 points, 4e Jules Cluzel avec 279, 3e Manuel Gonzalez avec 286, 2e Steven Odendal avec 323 et champion du monde Dominique Egerter. Donc côté français Valentin Debise est 20e, Andy Verdoé à 25e, Loïc Arbel, 29e et Ludovic Cauchy 47e. Alors, euh, là, a, on, va, on va échanger un petit peu plus. Euh, moi, j'ai trouvé quand même une grosse domination euh, des Guerter, donc ouais. euh, qui a été titré euh, assez tôt dans la saison.
2: Ah, il a quasiment 100 points de plus que le deuxième. C'est compl ouais, complètement
1: hallucinant. Ouais, ouais ça en devient un peu, un peu enfin, je dirais pas bizarre, mais c'est un peu, un peu dommage, parce que ça perd, euh, enfin, la catégorie perd un petit peu d'intérêt. Et puis, bah, c'est un petit peu la coupe yama quoi. C'est-à-dire que c'est. Ouais. Euh, ouais pff, ça met beaucoup de Yamaha devant. Donc, euh, pff, ça, pour moi, ça perd un petit peu d'intérêt. Euh, je ne sais pas ce que tu, que tu veux en dire.
2: Moi, bah, euh, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de yama Après, c'est des belles courses aussi. Il y a beaucoup de, Après, euh, aussi, hein. enfin, ouais. beaucoup de bagarres, mmh. euh, même si euh, c'est quasiment du monomarque. Euh, c'est pas inintéressant quand même je trouve on, on se marre bien pendant les cours euh, ça aussi je le dis je leur dis à chaque fois qu'on parle du super sport mais c'est vrai que le, le niveau de Real c'est peut-être là dessus qu'il faut euh, sur la côté télé c'est peut-être là dessus qu'ils bah, ils ont moins de moyens que le MotoGP hein. on l'a déjà dit plein de fois mais euh, il ouais, y, de ouais, y a moins de caméras, super on a sport que... et super
1: bike, donc du coup t'as as ouais. des plans qui sont plus larges. Plus larges Mais... et tout le temps les mêmes et du coup tu vois un ça. tour
2: c'est c'est un... c'est assez monotone finalement. Mmh. Regardez, heureusement qu'il y a un peu de bagarre euh, sur la piste, ouais.
0: Paul, euh, tu voulais dire quelque chose sur sur le 600 euh, Moi c'est plus euh, après dans les remarques sur la catégorie mmh. ou ou les choses comme ça parce qu'après le... c'est des courses que j'aime bien euh, que j'aime bien suivre. Cette année, on a eu un peu de bagarre par rapport aux autres ouais. euh, saisons quand même, mmh. mais euh, c'est pas. Euh, Je pense comme vous, j'ai hâte de voir en fait euh, ce que ça va donner avec des nouveaux constructeurs parce que c'est bon, pas euh, un point fort ou une, ni une déception, mais euh, t'as deux Yamaha qui marchent en plus plus fort que les autres. Ouais, tu euh, as l'ancienne la, 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 Bardal, mmh. donc la, la Evan Bros là, et la et l'actuelle Tenkate, mmh. Tu sens que ça marche plus fort que les autres. Clair. Pourtant, le GMT, euh, pour ne parler que du GMT, euh, parce que forcément on les suit, euh, le GMT ils sont pas manchots. Ils mmh. savent préparer des motos. Mmh. Et pourtant, ils ont pas ce petit truc qui permet d'aller chercher la, la la bardale ou la ou la tankette. Mmh. Du coup, euh, vivement quand même qu'on arrive à équilibrer avec d'autres constructeurs. Mmh. Surtout que quand tu vois certains qui roulent, je crois que c'est euh, Okubo qui avait une. Euh, qui a, pendant eu, qui a eu pendant un temps une CBR, maintenant il doit être en, il doit être en ZX6. C'est des motos, elles, sont, elles étaient déjà à bout de développement il y a 3-4 ans. Ah bah les Honda, fa faire toute c'est mort. Enfin, pff. Pff, ça devient dur, tu vois.
1: Ah oui, ça c'est évident. Après, euh, ouais, le, la grosse promesse, c'est pour, pour l'année prochaine, mais on en reparlera euh, certainement un petit, peu, un petit peu plus tard. Donc dans les points forts, surtout, il y a... Euh Pierre qui a noté une grosse saison donc de, de Manuel González, qui était euh, donc euh, jeune champion Super Supersport 300 2019, donc à, à 19 ans et sa deuxième saison. Il fait deux pôles de victoire, sept podiums. Et euh, l'année prochaine, il sera en moto 2 chez Yamaha vers 46. Donc, euh, ouais c'est un, un point qui va être intéressant.
0: C'est euh, un pilote qui va être à suivre euh, certainement. Quoi. Mmh. Non, bah c'est un sacré, euh, c'est un sacré bonhomme hein, parce que même en le voyant en trois sens, c'est lui qui reprend le titre euh, à Anna Carrasco l'année d'après. La dernière R6, elle est, elle est sortie de caisse il y a, il y a quoi, trois quatre ans, quelque chose comme ça. Donc du coup, elle a, elle a quand même une, une base qui est bien plus, euh, bien plus amenée à être développée. Et quand on voit ce qu'il a fait avec, c'était beau. Je pense que c'était beau. Après, je te dis, ça va rejoindre le, le point moi que j'ai noté, euh, noté un peu plus loin. Le fait qu'il aille en Moto2, c'est pas spécialement étonnant, mais c'est plus inquiétant pour la catégorie Supersport.
1: Ouais, vas-y, je, je te laisse développer. Ouais.
0: Moi, ce que j'avais noté, ce qui m'embête, c'est en fait, quand on voit le top 5, euh, Agarther, Odendal et Otel sont dedans. C'est des gars qui viennent du Moto2. Mmh sauf que hormis Agarter qui avait fait euh, quelques saisons enfin notamment une saison où il était un peu euh, plus aux avant-postes, euh, Philippe Hôtel, il arrive du euh, il arrive du Moto2, il était dans le ventre mou du classement, Odendal même s'il avait une NTS, il était très loin et là c'est des gars avec les bonnes motos en Moto2, ils sont devant. Du coup, ça fait c'est plus c'est difficile d'y voir une passerelle, je trouve, entre le 600 et le Moto2 maintenant, ou entre le, le monde du, du, du super sport, du super bike, et les, le monde des protos avec les Grands Prix. Et je pense que c'est ce qui m'inquiète un peu pour la catégorie, en fait. C'est pas une... Euh, une fois que t'es là-dedans, j'ai du mal à voir un tremplin vers autre chose que du super bike, en fait. On voit plus souvent la passerelle inverse, tu mm -hmm. vois. Ah bah oui. euh, t'es jeune retraité des GP, bah, tu vas vers le super bike. C'est pas forcément la pub qu'on aime, enfin euh, que, que j'aime voir, surtout quand on se souvient des pilotes qui venaient à l'époque de ces championnats-là pour venir en GP. Ils ont quand même sorti du Edwards, du, du Bellis, des choses comme ça, euh, Nick Eden qui venait du, euh, mm. du Superbike. Je pense que maintenant, mise à part Toprak pour le Superbike, on parle plus grand monde pour venir de ce monde-là vers le monde des GP. Ouais,
2: C'est Donc... un, dé un débat qu'on avait déjà eu euh, il y a quelques temps, euh, la question de, des passerelles entre les championnats euh, Superbike et, et MotoGP. Enfin, MotoGP, moto championnat de vitesse le plus les plus gros quoi, euh, les protos. Euh, c'est vrai qu'on avait déjà constaté qu'il y avait ça allait quasiment que dans un sens. On avait l'impression que le Grand Superbike c'était vraiment le truc des retraités. Tu l'as très bien dit Paul. Euh, je me demande si c'est pas une stratégie assumée. Mais en fait, se dire que bah ils ont euh, ils ont les protos où c'est euh, où c'est la vitrine ou c'est le truc qui, qui ramène le le blé et du coup. Euh, on y met les, plus, les pilotes les plus dingues. Et euh, pour ceux qui ont envie de rouler, mais qui sont peut-être un peu moins bons, euh, c'est le Superbike, quoi Enfin, un petit peu moins bon par rapport à... <rire> au GP, évidemment. Hein? Euh, je me demande si c'est pas complètement assumé, en fait. Parce que s'ils si, euh, avaient vraiment envie de faire des passerelles, je pense qu'ils pourraient l'organiser différemment.
1: Après, ça dépend aussi euh, des marques. Euh, parce que... Effectivement, sur le, sur le Discord, on a parlé un petit peu juste de, de ces passerelles. Et il euh, y a quand même des pilotes. Euh, bon, il y a, y a des pilotes qui ont fait le, la passerelle beaucoup trop tard. Typiquement, Aiden, quand il revient en Superbike, euh, il, est plus, il est plus rapide, enfin, il est plus compétitif pour, pour faire quelque chose. Mais typiquement, Bautista, euh, donc, est redescendu chez Ducati il euh, n'y a, y a pas si longtemps. Donc, quand il redescend Superbike, c'est encore un pilote qui est rapide. Et quand il avait fait des des piges, notamment chez les officiels ou chez Pramac, il avait fait des, des courses intéressantes, donc il avait encore de la vitesse. et Après, il y a eu le cas aussi de Reading, mais il est, Reading, il est passé par le, par le BSB. Euh, pff, après, l'exemple le, le, le plus récent, c'est quand, quand même Baz, hein, qui a fait aussi un petit peu de Hama, et quand il vient faire 2-3 piges en, en superbike, euh, il fait des très très belles courses cette année, donc en, en 2021 c'est assez bizarre hein, le côté passerelle c'est très difficile de, de juger
0: ouais, c'est juste dommage tu vois, parce que ça fait vraiment des championnats qui sont euh, parallèles il n'y a aucun ouais. gros moment quand même où ça se croise, c'est vraiment plus ce qui me gêne et en plus j'ai du mal à comprendre le côté euh, tu vois qu'un gars qui arrive du superbike prenne un proto et ait du mal je... Je comprends le principe, vu que c'est pas les mêmes freins, c'est pas mmh. tout ça. Les, les machines sont beaucoup plus performantes, c'est le jour et la nuit. Mais tu vois, l'inverse. C'est des superstars, les gars. Ils sont, ils sont très très bons. Et je comprends pas euh, ce qui leur pose tant de problèmes dans la partie justement euh, récupérer une moto standard. Ils s'entraînent sur les tests de pré sur leurs tests de pré-saison. Quand ils peuvent pas utiliser les les protos, ils s'entraînent avec des des motos de série. Donc ils ont quand même l'habitude de se de, de machine avec des freins acier, avec mmh. des, des pneus différents, etc. Et pourtant, tu sens qu'il y a euh, il bah, y a du mal quoi quand tu vois euh, Ray qu'il avait mis à um, ce qu'il avait mis à Bautista même si euh, même si Bautista avait gagné la moitié de la saison, mm. tu vois qu'à la fin ça, ça se fait plier. Euh, Reading, euh, qui avait quand même son, son niveau là enfin cette année, bon, on en parlera tout à l'heure mais il était il était de retour devant. Mais tu vois s'il n'y a pas ce côté euh, vraiment euh, domination euh, j'aurais bien aimé voir ce que donnerait par exemple un pilote je sais pas à la à la Oliveira par exemple ouais, euh, qui, est, oui. qui est performant en GP tu lui donnes une bonne machine en, en superbike je voudrais voir vraiment ce que ça donne tu vois mais c'est quelque chose qui est qui est plus faisable j'ai l'impression
2: même un Petrucci qui a préféré faire le Dakar <rire>
0: Ok, <rire> qu a préféré faire le Dakar bon, il a ouais, signé ouais. pour euh, Ducati euh, l'ancienne moto de, de base ouais, donc ouais. on va voir ce qu'il va donner aussi en, en AMA. ça ouais. tu vois c'était une bonne surprise ouais, bah. le niveau du championnat AMA, c'était cool ouais. alors,
1: on va revenir au sans quand même et parler un petit peu des, ouais.
0: <rire> des déceptions
1: alors bon bah euh, ouais, je te laisse, laisse ouvrir le débat
2: Olivier oui bah euh, déception je pense que tous les Frenchy euh, qui nous écoutent auront la même c'est la TGMT hum. Euh, forcément une déception parce que on les imaginait à beaucoup plus haut niveau, euh, en tout cas beaucoup plus haut dans le classement. Enfin, <rire> vous me direz, Jules Cluzel fait quatrième du championnat, ouais. c'est pas dégueu. Mmh. Mais euh, clairement, on pensait que c'était l'année de la victoire, quoi, de la victoire finale ou, ou d'un très beau podium. Et les pauvres, ils ont été abonnés au chat noir toute la saison. Mmh. Euh, mais pour rester sur une note positive, on a vu que la, la toute dernière partie de saison a été très très encourageante. Avec des victoires, de, avec des victoires euh, à signaler, quand même, euh, de Jules Cluzel. Euh, donc voilà, ouais, forcément déception, mais ça doit être les, les premiers à être déçus, ça doit être eux, hein, forcément.
1: Ouais, carrément, parce que moi, la saison, elle a commencé de façon de manière assez, euh, assez difficile. Puisque euh, moi, je pensais, euh, comme, comme beaucoup, hein, que Karikasulo, ça, euh, ça allait permettre de, de passer un cap, enfin euh, de, de, ouais, de faire quelque chose. Quoi. Et euh, là, ça a eu l'effet, entre guillemets, inverse, puisque il enfin la, la greffe n'a pas pris du tout. Alors, euh, j'ai pas vraiment cherché le, le pourquoi du comment, mais euh, je trouve que c'est dommage, hein, parce qu'on on attendait tous beaucoup de... Ouais de justement de l'arrivée d'un pilote euh, de, du calibre de, de Carcassoulo ouais. parce qu'on sait que Luzel performant il est très bon euh, et de lui mettre un de lui adjoindre un pilote tout aussi performant ça aurait pu faire une belle euh, une belle émulsion quoi a priori bon bah ça ça a pas pris Carcassoulo fait aussi une bonne fin de saison euh, quand même en, en quittant le GMT après le GMT euh, sur les pilotes de remplacement c'est pareil, quoi. Ça a été très très compliqué euh, toute la saison. Et euh, bah, je te rejoins sur la fin de saison de Cluzel, qui est pour le coup très très encourageante. Ouais. Et euh, bah, j'espère que l'année prochaine ça va payer, Mais euh... enfin, c'était une saison euh, incroyable
0: pour ça, quoi. Ça devient compliqué quand tu cumules autant de autant ah ouais, de galères. Mais tu quoi. peux quoi. pas t'en sortir. Le... T'imagines Le pire c'est quand ils prennent deux bises, qui vient, qui se blesse dès le dès le départ alors qu'en plus il est ouais. euh, il est potentiellement euh, bien dans les temps euh, ça c'était la bonne surprise du c'était la bonne surprise en plus parce que le gars atomisait euh, à ce moment-là le le championnat de France et le championnat d'Allemagne mmh. ce qu'il faisait les deux il il récupère la wild card il vient il se blesse tout de suite ils reprennent je ne sais plus quel pilote ils ont pris après qui s'est blessé dans la foulée la course d'après c'est ouais. hallucinant mmh. d'avoir aussi peu de chance mmh. c'est et, et quand tu vois comme tu dis la place de Cluzel au championnat à la fin Qu'est-ce que ça aurait donné si ça avait marché, ne serait-ce que sur une ou deux courses de plus? Mmh, enfin, clair. Juste pour enrayer la machine, tu vois. C euh... Donc, ouais, le... bah, je pense que c'est ce qui fait ressigner signer Cluzel aussi les, les dernières ouais. victoires de, de la fin de ouais. saison. Donc, ça, ça augure de, de belles choses pour la saison prochaine. Ouais, carrément, ouais.
1: On va voir ce que ça va, ouais, que ça va apporter. Euh, euh, sur les 600, donc euh, on va terminer sur euh, ouais, l'introduction de nouvelles motos euh, l'année prochaine en super, en super sport. Donc euh, ça va amener un plateau un petit peu plus, à mon avis, disparate au début. Donc ça va. Et il va falloir euh, assez vite homogénéiser le truc. Quoi. Donc, On va voir euh, si la Dorna arrive à bien. Euh, à bien museler tout ça, on va dire.
0: Mmh. Pas Après trop... moi a... il y a une moto qui me... il enfin, y a deux motos qui me, qui me font parler dans ce, dans cette vision là, c'est la, la mini Panigale de mémoire, ouais. Euh, ouais. qui est prise qui a une énorme cylindrée par rapport aux ah autres. Bah oui, c'est une un mille, bicylindre, on est pas, voilà On ne on parle, voilà, parle pas de la même catégorie. Ouais. Pour moi, c'est. je ne sais pas comment ils vont faire pour adapter ça. D'ailleurs, c'est un signe, énormément de marques ont signé pour récupérer cette moto-là. Donc, il y a, a peut-être quelque chose derrière quand même. Et euh, Alors, moi, c'est une époque que j'ai pas connue, mais la, la Triumph est pris avec la, la Street Triple RS. Voilà, donc tu vois, ça va. C'est bizarre. C'est bon. Après, est-ce que ça va inciter les constructeurs à produire d'autres motos J'en sais rien.
1: Ah mmh. ouais, mais c'est pas un roadster, là, qu'ils ah. amènent, les gars,
0: aussi. C'est une sportive, quoi. Oui, oui, oui. Ah, ben. Le... Donc, on va voir. Mmh. On va voir. Ouais, donc, euh, à voir, mais euh, bon. Euh, je pense que la première saison, ça va être plus une saison de test qu'autre chose, quoi. Mmh. Pff, ouais, les saisons de test, ça va me
1: faire penser aux motos. -E. On n'est pas dans la merde. <rire> Au CRT <rire> <rire>
2: En pêche, ils doivent un peu galérer à, à jongler oh. euh, dans leur règlement. Ah bah, avec tu, ces... tu vu déjà, tous quand... ces moteurs différents, ils ont quoi Une formule magique euh, en disant, alors, avec, euh, avec dans les paramètres, euh, la cylindrée, euh, <rire> le nombre de cylindres <rire> et l'architecture moteur, <rire> après, ils multiplient tout et puis ils ont le régime max, comment ça se passe <rire> oh, C'est
0: comme, euh, comme ça, franchement.
2: Et le casse-tête, hein, <rire> ouais. ouais. ouais.
1: ouais. Toujours en jouant avec le régime max, quoi, mais... Euh, c'est
2: c'est le truc, c'est que tu peux pas tout faire avec le régime max, quoi. Bah surtout que oui, enfin ils auront un couple privé bah ouais. de dingue et ils n'auront même pas besoin de dépasser les 12 000. Hein.
1: <rire> voilà. Ah ouais. mais quoi.
2: ça va être ça va être rigolo. On va bien voir tout de suite si euh, s'il y a des grosses diffs ou pas. Ça va être marrant.
1: Ouais. On passe au super bike. Ouais. Donc Allez. au 1000, cinquième au général donc Michael Rinaldi. Quatrième, Andréa Locatelli, avec 291 points. Troisième, Scott Redding, avec 501 points. Ce deuxième, Jonathan Ray, avec 551. Et champion du monde, Toprak Rasgatuglou, avec 564 points. Côté Frenchy, on a Loris Baz, qui est 15e. Lucas Mayas, qui est 18e. Et Christophe Ponçon, 20e. Moi, le point que j'avais noté, c'est évidemment bah, Toprak, hein, qui, qui met fin quand même à, à l'hégémonie de... De Réa sur Kawasaki, de Réa avec Kawa, puisqu'il avait été titré six fois d'affilée, donc c'était pas gagné d'avance et ça a été serré quand même jusqu'au bout, compliqué toute la saison. Ça a été quelque chose d'intéressant à suivre, puisque chaque course était assez, a été quand même très disputée. Et puis en Superbike, on a trois courses par week-end, donc c'est super intéressant quoi.
0: Mm. Ouais, je t'avoue, que le Superbike, c'est une catégorie que j'adore. C'est vraiment, euh, je trouve que c'est plus, plus parlant que le Moto Pour moi, c'est vraiment des extraterrestres, alors que c'est des motos qu'on voit, une R1 ou une ZX10. Tu vas chez le concessionnaire, t'envoies une, quoi, donc tu bats forcément dessus. Et euh, du coup, c'est une catégorie qui me parle un peu plus. Moi, j'ai adoré la bagarre devant Parce que, autant Topra que je ne l'attendais pas du tout, d'ailleurs, je l'ai dit au début de l'année, hein, je ne l'attendais absolument pas cette année. Je ne comprenais pas l'entêtement de Yamaha. Euh, bah, finalement, euh, il s'avère que euh, le gars est quand même monstrueux. La bagarre devant, c'était juste génial. Parce que le, tu voyais que ça se battait à coups de, de centimètres sur la piste. Et le, le, pour moi, le point qui montre que c'était vraiment dur, c'est Créa chute. Oui. Ça faisait des années que Créa n'avait oui. pas chuté en oui. course. Et là, tu, on l'a vu faire des erreurs, vraiment pousser loin. Et ça a amené le niveau vraiment plus haut, d'autant que Redding s'est mêlé à la bagarre. Ça faisait plaisir de le voir devant. Il y a une paire de fois où ça se battait vraiment à trois de front, c'était vraiment génial, il y avait plus d'envoler euh, tout seul, donc c'était vraiment top de voir ça, c'est vraiment une, une caté que j'ai aimé regarder cette année, euh, la technique de pilotage de, de Toprak elle est assez hallucinante, euh, franchement j'ai bon, vu des détails sur sur d'autres magazines où ils expliquent vraiment que le gars en fait bah, fait du quoi. il s'amuse ouais. à faire glisser son, son pneu avant. Donc, il bloque sa roue avant, il a fait glisser pour la placer. Ça n'existe pas de faire ça. Ben, lui, il le fait. Donc, c'est euh, vraiment une KT, euh, une KT qui m'a plu cette année. Et pour euh, compléter ce que tu disais tout à l'heure, euh, j'ai trouvé la stat. Donc, pour Top Rack, c'est euh, 13 victoires, ah, oui. 29 podiums et 3 pôles. Ah oui, ah, d'accord. Donc, euh, bon, il, tu vois, c'est là qu'on a la différence. Et surtout, il... Je pense que ce qui lui a amené aussi, plus que ses victoires, c'est que bah, à chaque fois où il pouvait pas gagner, il était quand même ultra bien placé, euh, et du coup, bah, les fois où Rhea est tombé, soit il gagnait, soit il était podium, donc forcément, à la fin, ça, ça devient dur de, de se battre, quoi. sans compter que Yamaha fait le boulot, je pense, sur les, euh, sur les yams, parce que tout toutes les YAM étaient performantes, par
1: contre. Ouais, c'était une remarque. Il euh, bah, y avait une. On reviendra sur Yama euh, rapidement après, mais il euh, y avait une remarque intéressante de Pierre aussi, c'est qu'il y avait trois marques différentes avec trois pilotes qui trustent euh, les podiums. Euh, donc c'était euh, une saison qui s'est quasiment euh, courue à trois et c'est un point après que que j'avais noté donc euh, principalement l'écart l'écart il se fait entre Reading et Locatelli où il y a euh, bah, l'Italien est quatrième au au général avec 291 points donc il est quasiment euh, il est quasiment enfin il est plus de 200 points derrière euh, derrière Reading donc c'est un, un un gap qui est énorme entre le troisième et le quatrième donc c'est quelque chose qui qui se ressent après c'est c'est comme ça hein. le championnat il se fait à trois et puis après ben des Derrière, derrière, c'est plus resserré, on va dire. Mais bon, après, c'est la catégorie qui veut ça. Moi, en grosse déception, j'allais quand même rabattre, quoi. parce que bah, pff, voilà, c'est un pilote en moto 2, voilà, mais ça, ça commence à remonter, Moto 2 était bon, champion du monde et tout. Bah, puis après, moto GP, c'était compliqué. Et là, tu te dis, il descend super bike, on va peut-être voir le gars, et puis bah, tu le vois pas. Quoi. Donc, c'est euh, un pilote qui a vraiment perdu sa vitesse et euh, bah, qui n'est plus compétitif du tout. Quoi. Donc, c'est dommage, quoi, mais il euh, bah, faut, faut savoir tirer
0: un trait et s'arrêter. C'est ouais, peu... triste parce que là, je pense qu'il a, a jamais récupéré de sa blessure de toute ça, façon. Ouais. Donc, là, et c'est malheureux parce qu'en plus, là, il est chez Barney. Et Barney, c'est pas des. Enfin, c'est pas les peintres, mmh, mmh. les mecs. Hein. Quand ils étaient avec euh, celui qui est passé chez, euh, chez De Rosa, de mémoire. Je crois que c'est De Rosa qui était sur. sur ouais, il y avait Rinaldi qui est passé chez les officiels. As, ouais, t'as eu Rinaldi l'an ouais. dernier et avant, ouais. il me semble que avais, il me semble que c'était De Rosa avant qu'ils redescendent chez M. Ouais. Lusta. Je crois ouais. que c'était ça. Qui était chez Barney Peut-être pas lui, mmh. bon peu importe, mais euh, toujours est-il que c'est une équipe qu'on avait l'habitude de voir, comme tu dis, avec Rinaldi ou qu'on avait l'habitude de voir devant. C'était un guidon qui était prisé. Les, les gars de chez Barney bossent super bien en plus de mémoire. Euh, ils, font ils font partie de ceux aussi qui faisaient tourner à un moment euh, Piro en championnat italien donc ils savent de quoi ils parlent. Et là, il a une bonne moto et il n'est pas devant donc, ouais, je pense que malheureusement pour rabattre la baissée dite après une autre bon, déception hein, hein, dont tu voulais parler. Ouais, dans les déceptions, moi j'ai noté BMW. Ouais. Euh, même si Van Den euh, finit bien la saison, j'ai trouvé ça dommage parce qu'ils ont, euh, ils avaient annoncé beaucoup de choses par rapport à leur nouvelle moto et euh, bon, on sent qu'elle manque un peu de développement, mais je m'attendais quand même à aller voir un peu plus devant. Et là, il y avait vraiment un, un gros écart. Euh, le départ de Sykes, bon, pourquoi, euh, pourquoi le faire partir Je comprends pas trop parce qu'au début de la saison, c'est vraiment lui qui met la, la BM devant. Euh, il sort quand même des pôles. On le voit quand même souvent, parce que bon, c'est son exercice fétiche, hein, mais on le voit quand même souvent devant en Superpole. Donc, je, il a dû se passer quelque chose chez BMW, hein, mais, mais bon, je comprends pas trop le, voilà, la façon de le faire partir. C'est quand même un ancien champion du monde, mmh. donc euh, c'est dommage. Mais euh, j'espère que ça va évoluer l'année prochaine, d'autant que euh, bah, du coup euh, Loris Baz revient, il a un appui euh, BMW chez euh, dans l'équipe satellite, là chez Bonovo. Donc euh, espérons que la, que la moto évolue dans le bon sens et qu'on le voit devant aussi. Ouais.
1: Ouais, j'espère, hein, parce que c'est un point que j'avais noté dans les surprises plus tôt, hein, parce que ça pige, euh, donc, euh, où il est 15e au général avec 5 courses. Euh, il marque autant de points que des pilotes, comme justement Rabat, nos années. Euh, nos années, que 9 points euh, devant base. Et euh, ils ont fait plus de 30 courses euh, tous les deux, quoi, que ce soit Rabat et nos années. Donc euh, il enfin, n'y a, a pas photo sur, sur ce qu'a pu prouver base sur, sur le peu de course où, où il a pu être aligné. C'est un pilote qui a encore énormément de vitesse, qui connaît bien la catégorie, qui sait, euh, qui sait bien piloter euh, ce, ce type de moto. Après, euh, on va voir ce que ça va donner chez BM, quoi. J'espère que, mmh. que ça va coller parce
0: que. Pff, Ouais. Ah, qu'il nous fasse pas la même euh, que BM nous fasse pas la même salade qu'il y a eu quand il était chez Altea mmh. parce que là c'était euh, voilà c'est un mec en plus qui a l'habitude de, de galérer mine de rien et au vu de ce qu'il montre en vitesse c'est juste euh, faut qu'il ait enfin une moto pour montrer que voilà il peut être devant on l'a vu sur ses piges mmh. donc du coup euh, voilà moi je, je, je m'attendais à ce qu'il récupère le guidon chez euh, chez Barney à l'origine bon au final ce sera ce sera BM feu euh, ouais. mmh.
1: Ouais, on verra ce que ça va donner quoi mais euh, moi je l'attendais plus chez Ducati ouais, comme toi comme tu, comme tu dis parce que bon parce qu'il était en appui chez Ducati l'année dernière de euh, toute façon chez Kawa la porte est définitivement fermée je pense <rire> là ouais, ça risque d'être mais compliqué. tu vois chez Yamaha ça aurait pu le faire quoi ça aurait pu être ça aurait pu être cool euh, parce que ouais parce que ça va être compliqué quoi après pour rester chez Ducati ça c'était une remarque de de Pierre Rinaldi justement a pas su se mettre au niveau d'un officiel, hein, même si c'est euh, si, moi je trouve que c'est plutôt honorable hein, parce que il est cinquième au général derrière, euh, derrière Locatelli, pas très loin, il a 9 points. Donc en gros il se bat, euh, il se bat avec les pilotes, enfin avec les deuxième pilotes. et euh, il est pas ridicule, quoi, je trouve.
0: Ouais, tu vois, moi je rejoignais Pierre ouais. là-dessus. Euh, je m'attendais à le voir plus devant, euh, eu égard en fait à ce qu'il avait montré chez euh, chez Barbie ouais. en fait. C'est juste ça en fait. Je m'attendais à le voir euh, vraiment. Euh, tu vois, une bagarre à quatre, vraiment les ah deux ouais. officiels du 4 4 ouais, Je voyais, je le voyais vraiment euh, bah, venir dynamiter un peu euh, bah, déjà son mmh. équipe et puis euh, et puis être vraiment plus la, la valeur d'ajustement devant. Ça a pas été le cas. Alors euh, peut-être le nouveau matériel, peut-être la nouvelle équipe, mais euh, voilà bon après. Il est encore jeune, J ouais. je pensais pareil de Toprak, finalement l'année d'après il est, il est mmh. champion du monde, je lui souhaite le même, la même chose. J'aimerais bien que Ducati gagne enfin avec la Panigale, je crois que c'est la seule Ducati de l'histoire qui n'a pas gagné le, le Superbike, <rire> c'est horrible pour eux. Ce serait bien qu'il gagne quand même maintenant, parce que la, la V2 ne l'a pas gagné, bon, elle a toujours le, le même nom, donc ouais. espérons que, que le V4 le gagne ouais. quand même.
1: Ouais, en surprise, en dernière surprise, moi j'avais noté l'Ocatelli hein, qui, est, euh, qui est le premier des autres, entre guillemets des hors les, les trois pilotes qui ont trusté les, les podiums. Euh, je trouve que c'est euh, c'est bien parce que ça fait quand même euh, un pilote qui vient du Super Sport 600. Jusque-là, il y en avait beaucoup qui s'étaient pété les dents euh, qui avaient fait des, des, des saisons vraiment pas très bonnes quoi. On pense à je pense notamment à Cortese qui avait vraiment il y a beaucoup de pilotes qui avaient été très très performants en 600, qui montent en 1000 et qui n'arrivaient pas à confirmer et quand ouais. on disait pas confirmer c'était euh, difficilement euh, accrocher les top 10 et là Locatelli il a fait une belle saison et euh... ouais. Ça va être intéressant de voir quoi.
0: Moi j'en venais à penser que euh, les mecs montaient parce qu'ils gagnaient avec la avec la bardale mmh. et puis, euh, puis c'est tout quoi qu'en gros c'était la moto qui faisait gagner. Bon bah lui il a bien fait, euh, il a bien fait mentir tout ça. Et euh, effectivement, euh, un rookie qui monte, ouais, superbe saison du, de Locatelli, à suivre la saison prochaine aussi. C'est mmh. euh, vraiment intéressant.
1: Une dernière remarque, effectivement, puisqu'il a salué euh, la saison de rookie de, de Mayas, qui a eu euh, pas mal de blessures et pas mal de, de, de pépins. Il a montré qu'il avait la vitesse quand même sur, euh, pour, euh, pour, pour être dans la catégorie. Donc, euh, bah, j'espère que la deuxième saison va mieux se passer avec moins de, moins de pépins. Et euh, de toute façon, on va continuer à suivre, euh, suivre ses perfs. Et puis, mmh. c'est un pilote qui est, qui est super, euh, super attachant, quoi. Mmh.
0: Oui, il est génial ce ouais. pilote en plus ce qui est bien c'est que euh, c'est un bagarreur bon, ah, comme ouais. beaucoup de, de pilotes français qui galèrent mais il est, il, est, il est monstrueux il est enfin en mille et euh, ce qui est bien c'est que son team lui renouvelle la confiance c'est-à-dire que même s'il a eu une sale saison il, ils n'ont non, non, pas de problème on signe pour l'année prochaine il sera là et voilà Donc il sait qu'il a déjà mis sur son Instagram des, euh, des, euh, des photos des entraînements il est toujours euh, ça y est il, il va être au taquet donc ouais vivement la saison prochaine
1: on va passer au MotoGP Allez. Allez. Avec les cinq premiers au championnat, avec Johan Zarco, cinquième, avec 173 points. Quatrième, Jack Miller, avec 181 points. Troisième, Johan Mir, avec 208. Francesco Bagnaia, deuxième, avec 252 points. Et Fabio Cartarao, champion du monde, avec 278 points. Les différents vainqueurs euh, durant cette saison, donc Olivera Binder, euh, donc sur, euh, tous les deux sur KTM, en ont gagné une, ainsi que Vinales. Et Yoré Martin, Miller, on a gagné 2. Marc Marquez, on a gagné 3. Bagnalia, on a gagné 4. Et Cartao on a gagné 5. Le rookie de l'année, c'est le pilote Prama Yoré Martin, avec 111 points, 9e au général. Et euh, Olivier, je vais te laisser euh, démarrer puisque
2: euh, tu n'as pas beaucoup parlé jusque-là. On va commencer par les points forts, euh, bah, évidemment, ouais. et évidemment de parler de Fabio Quartararo. Ça alors, on l'a mis dans les points forts et pas dans les déceptions, c'est étonnant. Étonnant. Hein. Euh, donc oui, Fabio, champion du monde, euh, une saison complètement pleine, euh, où il a réussi à se placer quand il n'était pas sur le podium, où il a limité la casse quand il fallait limiter la casse, où il a gagné les courses quand il fallait les gagner. Euh, bah, pff, y a... chapeau l'artiste, hein. chapeau l'artiste. Paul, tu veux rajouter quelque chose oh,
0: Qu'est-ce que tu veux dire <rire> Qu'est-ce que tu veux dire de plus C'était, il nous a fait rêver, cet homme-là. On va voir, de toute façon, on va, on va avoir du temps pour y revenir dans, sur tous les points avec la Yamaha. Mais enfin, moi, il m'a, il m'a épaté. Il avait dit il, pendant l'intersaison qu'il avait bossé sur son mental, mais là, c'était, c'était, clairement pas le même pilote. C'est, mmh. c'est levé largement au-dessus de ce qu'il a montré. Mmh. Euh, même sur le mouillé, même sur le mouillé, il, voilà, il a, il a montré qu'il avait évolué quand il fallait aller chercher les points. Même s'il pouvait pas attraper la victoire, il prenait les gros points. Il a bien travaillé quand il fallait euh, dépasser. Moi, c'est ce qui m'avait mmh. ce choqué cette année. Voilà, les, le, il y a plus cette hésitation. Il faut dépasser. Je suis le patron, c'est moi, je passe. Par ouais. des fois, ça touche un peu le carénage, etc. Mais c'était euh, agressif, sans trop l'être. Euh, il reste plus propre performant. que euh, Yoann hein, voilà. hein, façon <rire>
2: C'est pas, pas, pas difficile.
0: C'est plus propre
2: que bien. C'est ça. Mais ouais, ouais. c'est ça. Complètement d'accord.
0: Non, euh, c'est un super champion en plus. Même, même de le voir à la, dans son attitude, la façon dont il a de, de s'exprimer, de le voir à la télé maintenant sur des médias un peu plus euh, généralistes. C'est génial. C'est un, un beau champion. C'est un bel ambassadeur pour le pays. En plus, que ça reste le premier quand même. Donc, oh. non, c'est génial. Génial. Oh.
2: Ouais, c'est
1: une saison, euh, ouais, tu disais pleine, euh, c'est à peu près ça. Il a largement dominé le début de saison. Euh, je l'ai trouvé un petit peu plus en gestion sur la, la deuxième partie, mais euh, c'était euh, de toute façon, c'est difficile de faire la fine bouche quoi quand, quand, quand un pilote amène le, le premier titre euh, pour un pilote français. quoi. Après, euh, surtout, surtout, ouais. surtout,
2: pardon, je te coupe, surtout, euh, deuxième partie de saison qu'il gère, mais qu'il a réussi à gérer alors que. La saison d'avant, euh, la deuxième partie de saison, a mmh. été catastrophique avec un grand C. Et là, mentalement, pour réussir à gérer, à, tout en ayant le petit souvenir que la saison d'avant, bah, on s'est euh, éclaté au sol, mmh. euh, mentalement, ouais, le travail a payé, effectivement.
1: Après, euh, il, il est passé en officiel, hein, donc forcément, il y avait une oui. pression euh, qui, était, qui, était, qui était différente, beaucoup mmh. d'espoir. Euh, notamment par euh, pour, euh, bah, pour le public français quoi, même si euh, effectivement il n'y a pas l'exposition euh on va dire très populaire du sport, mais euh, quand même tous les passionnés de, de sport moto français étaient, euh, étaient derrière lui. Quoi. Et il faut se rappeler qu'il y, euh, y a deux ans maintenant, aucun français n'avait gagné de course. Et là, on a déjà. <rire> oui. euh, voilà, non mais il, il a amené euh, l'exposition au sport euh, de, de la plus belle des façons. Après, euh, on est obligé de parler aussi de, de Zarco. Parce qu'il parce qu est cinquième au général sur une, euh, sur une satellite. C'est-à-dire, ouais. euh, c'est le premier pilote satellite euh, du, du plateau. Et euh, quand on voit le, 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 le bordel de, duquel il s'est extirp, extirpé, euh, c'est beau. Et puis, il fait une très, très belle euh, entame de saison. La fin de saison est plus compliquée pour, pour, pour Johan Zarco. Mais, euh, moi, voir deux pilotes français dans le top 5 en MotoGP, enfin, oui, ça fait très chauvin, mais euh, pour moi, ils ont montré euh, toute l'étendue de leur talent, quoi. Et c'est vraiment cool pour ça, quoi.
0: Moi, je te rejoins sur, sur Zarco, parce que là, tu vois, j'avais dit, je ne savais pas si je le mettais en point fort ou en surprise. Mais euh, honnêtement, c'est pareil. Je m'attendais pas à ce niveau-là. Quand tu vois les, les premières courses de la saison, ils sont 1 et 2 mmh. au championnat. C'est merveilleux. Et il ouais. y a le moment où on y croit quand même. On se dit bah ça peut euh, peut-être qu'ils vont aller au bout comme ça, qu'ils vont vraiment se bagarrer. Alors bon, il a eu son syndrome d'éloge, mmh. il a eu un euh, petit souci de santé, mais en plus il rebondit bien sur la fin. C'est ce que Pierre avait souligné dans dans les podcasts de, de débrief des précédentes mmh. courses. Et c'est vrai que euh, moi à un moment ça me décevait un peu parce que je me dis bon bah ça, ça aura fait un feu de paille, il aura fait une demi-saison, mais c'est vrai que j'avais j'avais complètement occulté sa blessure et le voir dans une équipe, je pense que c'est une équipe qui lui convient en fait. C'est une équipe euh, familiale et euh, et il... Enfin, le voir là, comme tu dis, quand on sait qu'il y a. Enfin, l'année d'avant, il a plus de donc, ouais. quoi. Ouais. Et d'avant, on se demande va, si, si c'est pas un talent qui va se perdre et qu'on qu verra plus jamais sur une grille. Et, et l'année d'après, bah, il, il joue le, le titre sur les premières courses de la saison. C'est beau, hein c'est beau. Enfin, franchement, super super, super super, pilote, super saison aussi pour ouais, lui. Ouais,
2: moi je l'avais mis dans les surprises parce que franchement, euh, le. Après son atermoiement en passant par Katoche, euh, il a essayé la Honda aussi. Euh, on s'inquiétait un peu pour lui en hein, fin de saison euh, d'avant. Euh, et là, euh, pff, ouais, enfin, c'est quasiment des victoires. Enfin, il a toujours pas gagné, le trouve, mais mais ouais, franchement revenir à ce niveau-là pour lui. Hein. Ouais, mais revenir à ce niveau-là euh, après. Euh, euh, être passé par euh, par tous les états tous ces états il n'y a pas beaucoup de pilotes qui sont capables il n'y a pas beaucoup de sportifs au sens large qui sont capables de faire ça ouais, c'est ouais, de... assez historique en soi quoi enfin et, et et notable ouais, ouais. Moi, coup, je voulais parler... partir dans tous les sens non <rire> non, non
1: non on n'est pas parti dans tous les sens c'est très bien euh, je voulais parler aussi de Bagnaia hein, qui fait quand même une une exceptionnelle fin de saison et très très performant sur euh, sur euh, pour sa première année chez chez les officiels euh, s'il est à ce niveau-là sur une saison pleine ça peut faire très très mal mais euh, bah, la fin de saison de toute l'équipe Ducati a été costaud hein, puisque Miller a, a chuté quand même un petit peu moins euh... <rire> ouais non bah, Miller il a des défauts de ses qualités c'est un pilote qui est très engagé et donc bah, quand tout roule bah, il en gagne de suite et puis bah le reste du temps c'est c'est plus irrégulier quoi mais euh, il est quand même quatrième au général Ducati fait quand même euh, 2-4-5. Euh, c'est y a pas beaucoup de y a pas beaucoup d'écuries euh, qui ont réussi à faire ça par le passé quoi
2: après il ouais, y a oui, eu une... non mais Ducati euh, domine largement le championnat au sens large du terme c'est oh, complètement dingue et ouais. euh, Bastianini en fin de saison qui nous sort des courses dans de saison Dans ouais moi Enfin, Ducati, je l'avais mis dans les points forts, évidemment, mmh. au sens euh, large, Bagnaia, évidemment. Mais ouais, Ducati, euh... ils doivent être euh, vraiment vers de rage de ne pas avoir la victoire finale de... au championnat pilote. Parce que... Et c'est là aussi où on peut revenir à la performance de Quartararo, du coup. Oui. En fait. Parce qu'il arrive à gagner avec une moto qui n'est pas la meilleure moto du plateau. Et euh... Mais ouais, Ducati, euh... c'est vivement l'année prochaine. Franchement, là, on... on va se régaler, quoi.
0: Vraiment, ils me font peur pour les. <rire> <Ouais>. <rire> Je te vu les engins, toi. Alors, ouais. il n'y a, a pas d'histoire, parce que si, euh, si Yamaha, bon, on, fera, on en parlera sûrement dans la dans le pré, dans le prélude de la, de la ouais. prochaine saison. Mais si Yamaha bosse pas cet hiver euh, ça risque d'être ah long. Ouais, hein. C'est clair, ça risque d'être long, parce que là, le... oh, la, 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 qualité de de bah, c'est euh... Pierre en, parle, en a parlé aussi un peu plus loin. Mais euh, là, l'équipe le, le, Ducati, le, le, le gars qu'ils ont signé, oui. Pff, ah oui, euh, chapeau là, ça, ça fait en plus ces deux pilotes vraiment jeunes qui sont devant, donc ça nous augure une sacrée, euh, une sacrée période de moto à venir quoi, pour les prochaines années. Oui. Ça, va être, ça va être quelque chose, je pense.
1: ouais c'est un petit peu aussi ce que bah, je, je vais pousser avec la remarque qu'avait qu noté Pierre, hein, c'est le niveau des rookies. Euh... Au, au global avec notamment euh, Martine Marini et Bastianini euh, c'est quand même des, des rookies euh, entre guillemets très bonne pioche parce que bah, Bastia, la fin de saison de Bastianini euh, moi je l'avais noté dans les surprises hein, mais de euh, toute façon euh, on, on on rejoint, hein, j'avais noté un petit peu plus de choses donc deux podiums et six top 10 euh, donc enfin euh, donc six top 10 donc deux podiums sur les six dernières courses euh, quand on voit dans quelle équipe il est euh, <rire> c'est quand même excellent euh, d'arriver à, à se positionner à, à ce niveau-là hein, c'est euh, ouais. c'est assez euh, assez impressionnant quoi. Mm. Donc, euh, on va voir après euh, sur, sur une saison pleine, hein, euh, puisque, puisque là, il va avoir. Euh, il a fait une saison pleine, mais je pense qu'il a eu besoin, comme, comme un petit peu tout le monde, hein, de, quand tu arrives rookie, de, de prendre la mesure de, ouais. du matériel, euh, etc., de prendre tes marques. Donc, il y a entre guillemets, euh, on va dire, 5-6 courses où euh, tu as des paillettes dans les yeux. Mais euh, bah, il a vite fait abstraction et il a vite montré qu'il euh, bah, n'était pas peut-être pas ultra performant en qualif, mais en course, euh, il, savait, euh, il savait gérer sa barque, quoi. Ouais. Et ça va, être, euh, ça va être intéressant, quoi. C'est clair.
0: Vous voulez rajouter quelque chose sur Ducati Moi, sur Ducati, pas forcément, mais c'était vraiment sur le niveau des rookies, ouais. tu vois, ça me posait une autre question, c'était justement, tu vois, on s'ennuie en regardant le Moto2 la plupart du temps, <rire> mais visiblement, ça prépare quand même bien les mecs à monter, ouais. parce que les gars qui montent, jusqu'à présent, ils, ils envoient le pâté à chaque kiff. fois. Donc, euh, là, c'est... Voilà, c'est euh, moi ça m'aurait épaté cette saison là aussi ouais, comme tu dis bastianini euh, bon, une moto de vieille de deux ans il, il fait ça je crois que l'année prochaine il a une euh, n -1 de mémoire je crois que c'est ça je crois et je crois que je crois que c'est Marini qui a une moto mmh. de l'année et, euh, et bastianini une, une n -1 euh, quand on voit ce qu'a fait la, la moto de cette année effectivement ça va être ça va être sympa ah, c'est intéressant hein Pierre
1: avait aussi noté euh, ouais, le fair play euh, entre Bagnaia et Kartaro, donc malgré la, la course pour le titre et ça c'était un point qui était intéressant parce que mmh. tu sentais qu'il y avait de la compétition mais aussi énormément de respect il n'y a jamais eu d'accrochage euh, au sens euh, euh, comment dire rugueux, Réaillé, ouais, ouais, rugueux en, en course ça a toujours été hyper propre ouais. après il euh, y a toujours eu la domination de l'un ou de l'autre il y a moi, j'ai pas noté vraiment de bagarre. Euh... Non, non, il y
2: a pas eu de bagarre. Ouais. Ouais. Enfin, on est... ouais, est... Je l'avais déjà dit euh, sur d'autres épisodes, mais c'est un peu le regret qu'on peut avoir sur cette saison. Ouais. Y a pas eu de vraies bagarres en direct entre les deux.
1: Ouais, il y a pas eu de mano à mano quoi. Ouais. Mais euh... ça mais... va peut-être
2: les, ça va peut-être les énerver d'ailleurs, parce que là, ils se respectent, parce qu'ils sont pas bagarrés <rire> sur la piste <rire> ou à distance, mais peut-être que le jour où ils font un... un gros duel des, des familles, peut-être que là, le... la relation va peut-être changer de nature. Bah, après
1: euh, tant que ça reste euh, tu vois tu peux avoir un petit peu de, de rugosité dans les ah dépassements oui. et tout c'est aussi ça qui fait le sport tant que ça reste fair play et que ça reste euh, acceptable moi je trouve que c'est plutôt sain quoi, de, de voir ça et moi je rejoins Pierre là dessus dans le sens où j'ai trouvé que la, la fin de saison était, euh, était, mmh. était bonne de ce point de vue là j'ai ai bien aimé après ouais. la, les, les deux pilotes sont, sont plutôt euh, jeunes bon esprit euh, pour les deux donc euh, donc c'est cool quoi ouais. Tu vois typiquement c'est quand tu avais Marquez 1 et dovi euh, 2 c'est pas toujours tu sentais qu'il y avait du respect mais pas nécessairement de la franche camaraderie là je vais pas <rire> non plus euh... enfin tu vas pas aller jusqu'à la camaraderie entre entre Bagnaia et Cartaro, mais c'était un peu plus chaleureux j'ai trouvé ouais. c'était euh, après euh, voilà il y a aussi un petit peu d'affichage mais euh, mais voilà enfin c'était c'était quand même assez euh, assez mmh. sympa quoi après Pierre a aussi noté évidemment le retour de Dovi. ça c'était plus pour le voir rouler que que pour que pour les perfs. et puis évidemment on va parler du retour de de Marquez donc a été un petit peu en euh, pointillé parce qu'il y a eu des courses de fin de saison qu'il a loupé suite à un autre problème de santé mais euh, c'est un point que j'avais noté aussi, euh, quand même leur tour de Marquez, avec euh, trois victoires sur, euh, sur la saison, bon, bah, sur des, des circuits qu'il euh, qu affectionne particulièrement, notamment le quota et euh, l'Allemagne. Mais euh, ce n'était pas évident. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Ouais, on a surtout pensé que c'était... Enfin euh, moi, à un moment, je me suis demandé si ce pas la fin de sa carrière. Douane, douane a arrêté sur une, sur une énorme blessure, euh, lui il tombait beaucoup, on avait dit pendant des années, euh, à un moment ça va finir par s'arrêter, il va se faire très mal, bon, bah, ça a été le cas. Euh, bon, il en gagne quand même un sur des circuits qui tournent, euh, qui tournent à droite, donc ça faisait plaisir, bon, mais tu vois la, la peur qu'on a eu encore euh, quand il, il s'est reblessé derrière, etc. J'espère qu'il va revenir en pleine forme, parce que c'est quand même un un super pilote j'étais grand fan de Rossi au début j'y accrochais pas du tout jusqu'à ce que tu comprennes que le mec ben, c'est quand même un extraterrestre <rire> donc euh, quand il va revenir à son meilleur niveau en espérant avec une moto euh, adaptée à tous les pilotes Honda et à lui également eh ben, s'il peut euh, s'il peut venir faire une bagarre à trois devant ça peut être, euh, peut être très sympa hein. ouais. ça peut être très sympa Olivier qu'est-ce Marquez ouais. euh, ben, je,
2: je suis d'accord sur l'espoir après euh, moi j'ai peur que que ça le fasse pas parce que le niveau est tel devant. Euh, alors l'année prochaine, c'est une nouvelle saison. Euh, il peut se passer beaucoup de choses. Mais euh, moi, c'est vrai qu'on n'y croyait pas à sa victoire, même, à, même en Allemagne. Hein. Il l'a fait. Euh, c'est quand même dingue. Son retour est dingue. On est d'accord. Après, euh, qu'il ait encore le niveau pour jouer le championnat, euh, je j'en doute fortement. Oh, Franchement, la vache. pourtant, non, ça me fait mal de le dire parce que je suis un grand fan de Marquez, mais. Euh, Ouais, sa méthode mais de toi. L'avenir nous le dira. Peut-être qu'il peut, peut-être qu'il peut, peut, qu peut euh, encore faire un Phoenix à la Zarco mais dix euh, fois plus. Mm. Mais euh, mais non, mais je trouve que c'est mentalement. Euh, j'ai l'impression qu'il a été beaucoup affecté par par cette euh, par cette blessure là. Sa, sa blessure en entraînement, elle fait aussi très très mal, mm. euh, aussi bien au corps que dans la tête. Euh... Ouais, j'ai. Bon. On anticipe un peu le l'épisode ouais, on... de pré-saison, mais évidemment, mais c'est
1: la transition de toute façon.
2: Ouais, mais j'ai j'ai ouais, j'ai peur que ça le fasse pas quoi. Mais c'est vraiment eu peur quoi, dans le sens euh, ça me fait chier. Ouais, <rire> clairement. Bah ouais.
1: ouais. Pour te, pour te rattraper, je te laisse ouvrir sur les déceptions, tiens. Ça va te remonter ouais. le moral. Alors, on va se marrer. <rire> Alors, non, dans, les premier, bah.
2: dans les déceptions, mais c'est marrant parce que vous l'avez mis aussi dans les bonnes surprises, euh, Vinales. Hein euh, tu, Oui, tu bah, bah, en fait... ah, <rire> non, non, mais C'est vrai en plus. Et, et, et euh, c'est rigolo parce que moi, j enfin, en remémorant la saison, je dis putain, c'est vrai, le caractère de cochon de Vinales. Euh, qui fout tout par terre euh, alors que c'est un pilote ultra talentueux chez Yamaha, qu'est-ce qu'il fout enfin, On s'est tous posé la question, il tape du rupteur ah, Enfin, euh, voilà, what the fuck euh, Et puis, euh, pour faire la transition avec les surprises de, avec la su les surprises de Paul c'est vrai qu'il euh, passe chez Aprilia on s'y attendait pas et il a l'air bien dans cette, euh, dans cette euh, écurie Cette structure ouais.
0: ouais, Qu'est-ce que t'en dis Paul bah, C'est ça en fait, je, je comprends C'est vrai que j'avais zappé euh, la partie euh... La partie rupteur, mais en fait, la, la surprise, c'était euh, bah voilà, son départ de chez Yamaha, mais son arrivée chez Aprilia, tout lié, en fait. Je, pareil, je me dis, bon, bah c'est tout. Il va prendre son chèque, il va aller s'enterrer là-bas, et, ouais. et puis ça va être terminé. Et finalement, euh, il fait du résultat. Donc, euh, bon, qu'il c'est -ce qu bon, évid évidemment un très bon pilote. Donc Est-ce qu'il va réussir à faire développer l'Aprilia dans le bon sens euh, De toute façon, Aprilia fait une bonne saison. Donc euh, voilà, impressionné en fait qu'il ait pu euh, aussi rapidement euh, se réadapter à une nouvelle machine et montrer déjà de meilleurs résultats que ce qu'il montrait avec la avec la Yamaha juste avant quoi.
1: Ouais. Ah tu le trouves meilleur sur euh, l'italienne que sur la japonaise
0: Bah c'est-à-dire qu'entre finir dernier ah ouais, est et puis vrai, finir si dans le top est dernier, dernier ouais. évidemment. <rire> C'est vrai qu'il a fait de la merde. Je, je suis désolé. C'était dur. Hein. C'était ah, vraiment putain. dur. Hein, Après. Avec la... que... Honnêtement, je pense quand même qu'il... Enfin, je... mmh. Parce que, bah voilà, le gars, il, il claque du rupteur, tu sais que t'as l'électronique euh, qui permet de tout voir. Et, euh... ok, t'es fâché, d'accord, mais t es, t es, t es... voilà t'es quand même... Payer pour être parmi les, les 20 meilleurs pilotes du monde à, à piloter les, les meilleures motos du monde. Ouais, si tu elles ne marchent tu pas. Bah, pas et... Tu ne
2: te mets pas à tout une des meilleures écuries
0: euh, du plateau <rire> en plus. <rire> euh... Voilà, puis quand chier. tu vois ce que ton équipier fait avec la même ouais, machine. Mais ça a dû l'énerver. Tu hein. bien que. <rire> voilà, tu es sur une moto qui ne gagne pas, je comprends. Tu as du mal sur une moto, je, je... on va aborder ça après, mais tu es, es sur une KTM par exemple, ça ne gagne pas, tu as du mal, c'est machin, tu vois que tout le monde galère, je comprends que tu sois vénère. Mais là, ton équipier, lui, il est en train de mener le championnat avec la même machine. C'est inadmissible d'avoir une moto devant et l'autre derrière. Enfin, le, euh, une moto première et l'autre dernière.
2: C'est marrant, moi, je pensais, j'aurais pensé exactement l'inverse. C'est-à-dire que euh, t'es pas vénère parce que tu vois que tous les autres galèrent comme toi, que, comme chez KTM, mais par contre, t'es vénère que le petit rookie, entre guillemets, qui arrive, euh, <rire> il gagne des courses et que toi, t'y arrives toujours pas. Donc, tu vois, ouais, on, tu peut le, on peut le mettre Tu ne peux pas en vouloir sens. à ta moto, tu vois, c'est dans ça que oui,
0: tu t'en veux pas à ta non, moto, pas, à ton ouais. écurie. À un moment, tu te dis, c'est bien qu'il y a, a peut-être quelque chose qui... La valeur d'ajustement, elle est peut-être pas sur la technique, enfin, sur la, sur la mécanique en ouais, elle-même, justement. Oui. Oui.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est que Cartaro, il a réussi quand même à lui, mettre, euh, à lui mettre la tête dans le sac assez vite. Euh, justement, à, à enfin, semer le doute. Non, parce que de toute façon, Vignales il a douté de sa quatrième course avec Yama, quoi, donc, euh, euh, <rire> c'est, voilà, enfin, après, Carter lui, il a fait sa saison, quoi,
2: c'est ça, ça qui est ce qu'il avait à faire, ouais, et c'est ça qui est d'autant plus beau, c'est qu'il a même euh, réussi à faire l'impasse sur une potentielle bagarre avec son coéquipier, quoi. C'est ça, Où ouais. Il a même pas été pollué par euh, le mauvais esprit de Vinales, c'est mm. d'autant plus dingue ouais c'était euh... ouais, la saison de Vignalès, c'est quand même très enfin pff, comme toutes les
1: saisons de Vignalès, quasiment hein. c'est un coup ça va un coup ça va pas ça va mieux ça va moins bien la moto ça va la moto ça va pas enfin ça a toujours été enfin cette tu sais, dernière saison c'est du courant alternatif mm -hmm. puis là euh, voilà c'est un a pété, quoi puis puis voilà enfin ouais. après, on verra ce que ça va donner chez Apri hein. après euh, moi, je trouve que c'est un pilote euh... Ouais, champion du monde euh, champion du monde des, des journées d'essai, quoi. <rire> et puis...
0: Ah non, je mais... Je... Fin,
1: mais non mais, C'est un pilote, voilà, sur, sur Yamaha, il arrivait toujours à faire des trucs euh, aux journées d'essai. Ben, tu l'as dit, euh, le mec, le dimanche, il est 17e, le lundi, il faut une journée d'essai il est 3 temps. Tu dis, mais qu'est-ce que t'as fait, quoi C'est pas possible. Enfin, C'est pas le même mec, quoi. Et bon, après après c'est comme ça il y a peut-être des, des choses qu'on sait pas ou il y a certainement des choses qu'on qu sait pas mais euh... moi pour moi c'est une énigme et puis puis voilà quoi puis j'ai arrêté de me poser des questions quoi <rire> mais non mais c'est bon, euh... tu vois c'est beaucoup plus intéressant de voir euh... Euh... tu vois je suis beaucoup plus intéressé pourquoi est-ce que Miller t'a déçu tu vois parce que je comprends ta déception sur Vignales mais pas sur Miller ah oui, ouais. dans le sens où
2: toi tu savais qu'il allait pas. Ah bah oui, <rire> je peux pas être déçu de Vignales. <rire> oui. oui, non mais c'est pas faux. C'est pas faux, ouais. Miller, euh, transition, euh, belle transition, bravo Cyril. Mais ouais, Miller, enfin euh, bah, il, il m'a déçu dans le sens, après je suis pas un Ducatista de dingue, mais c'est quand même un type, euh, un pilote, tu t'attends à ce qu'il performe et qu'il se batte euh, au moins pour le podium, ce qu'il a fait en toute dernière partie de saison, mais il est pas assez régulier quoi. Et à ce niveau-là, ça, ça fait mal. Ça fait mal et tu dis mais pour être champion du monde, c'est horrible. J'allais dire il sera jamais champion du monde, mais mais euh, j'espère que pour lui, oui. Mais là, il montre jusque là, c'est pas évident. Bah pour être champion du monde, ouais, il va falloir un putain de reset. Hein. Parce
1: que ouais. va falloir qu'il garde sa vitesse et qu'il chute moins. Et à mon avis, s'il est aussi rapide, c'est qu'il prend beaucoup de risques et il va continuer de chuter beaucoup, donc il sera jamais champion du monde.
0: Bon, ouais, moi, c'est je, clair. Moi, je, vous rejoins, tu vois. Puis je le, je, en fait, il, ça m'a même pas déçu parce que moi, personnellement, je le voyais pas, euh, je le voyais pas calibre champion, en fait. Donc, euh, il est, il est pris. Il peut faire. Pour moi, c'est un pilote qui fait des bons coups d'éclat, qui peut faire un très bon équipier. Mais, euh, mais je le vois pas aller mener un championnat et gagner le championnat.
1: Après, euh, moi, je le vois mener un championnat. Euh, typiquement, ça m'étonnerait. Il, il est quand même rapide. Hein, et pour peu qui qu réussissent à, à se calmer un petit peu sur certaines choses, fin, sa fin de saison elle est quand même très, très bonne. Quoi. Il est tout le temps dans la rue de Bagnaia. Euh, il, ouais. il est très performant, très rapide. Il chute beaucoup moins. Mais euh, moi, j'ai toujours peur qu'il soit un petit peu friable. Là où, si tu veux, Bagnaia, euh, il a, il a, c'est un peu pareil quoi. Il, il a fait un début de saison un petit peu plus compliqué que que Carteraro, mais la fin de saison, il a, il, bon, il a craqué quand même parce qu'il a chuté. Enfin, c'est aussi ça qui qui le met dedans. Mais sinon, euh, j'ai trouvé qu'il était présent quand il fallait être présent. Et euh, Miller, mais ça m'empêche pas de d'aimer beaucoup euh, son style quoi.
0: Ah oui, j'adore aussi. Hein. J'adore aussi. Je te rejoins complètement sur ce que tu dis, euh, tous les deux. D'ailleurs, je rejoins tous les deux dessus. Mais je, tu vois, à l'inverse de certains pilotes que je pense que qui je pense peuvent évoluer, je pense que Miller, ça fait trop longtemps maintenant qu'il est là pour aller récupérer ce petit gap par rapport à la génération qui monte, à comparer avec ceux qu'on voit déjà, hein, Bagnaia, mmh. Quarta qui sont mmh. devant, Martin qui arrive. Euh, pour enchaîner vers KTM, mais euh, Olivera ba, voilà, Bastianini qui, a, qui va récupérer une bonne machine, euh, Olivera Binder qui, euh, s'ils ont une machine qui est enfin au niveau de, au niveau de ces pilotes, euh, peuvent aussi aller, euh, aller jouer devant. Tu vois, ça, ça commence à faire du monde en concurrence donc euh, bon, éventuellement un retour de Marquez euh, si Suzuki remet, les, remet des chevaux dans la moto et, et trouve un pilote qui tombe mmh. moins ça peut aussi faire des, des mecs devant et ça euh, je pense que Miller aura du mal à aller se hisser au dessus de toute cette meute là En fait, ça, ça reste pour moi un, un, un très bon équipier un gars capable de gagner des courses capable effectivement de d'appuyer son, son équipier mais aller gagner sur l'ensemble de la saison je pense pas c'est fou qu'on l'ait vu aussi vite ce que tu dis et je
2: trouve qu'il est très juste le fait que ça soit un bon coéquipier c'est ouf qu'on l'ait vu aussi vite cette saison avec du 4 quoi. Enfin, je trouve euh, enfin, quand tu vois euh, Bagnaia arriver euh, tu te dis c'est quand même Miller qui va être le tolier, quoi. et en fait non <rire>
1: c'est là que tu vrai. vois la différence aussi de, de mmh. fonctionnement d'un Miller et d'un Vignales c'est à dire que Miller il fait un début de saison moyen dans le sens où euh, bon, il gagne deux courses mais il va beaucoup chuter et au bout d'un moment il a tout de suite compris que sa fin de saison elle va être dédiée à aider Bagnaia pour le titre alors que Vignales il est exactement dans la même position et lui il se met dans une optique totalement différente euh, ouais. euh, et, et, et Miller pour moi euh, ça va être euh, le révélateur il va être maintenant c'est-à-dire que effectivement, c'est certainement l'une de ses dernières cartes, comme euh, aussi d'autres pilotes, quoi. Mais euh, il est dans une très très bonne position et il va falloir qu'il s'accroche derrière euh, Bagnaia ou devant. Mais euh, s'il lâche, euh, s'il fait la même saison l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il fait une, un début de saison euh, entre guillemets moyen euh, avec beaucoup de chutes. Euh, ça risque de pousser tellement fort derrière que euh, qui, qui, qui va falloir que Ducati va falloir euh, qu'il fasse quelque chose et ça serait ouais. dommage mais euh, j'espère ouais, je... moi je voudrais j'ai vraiment envie que Miller et Bagnaia euh, tu vois soit au coup d'à coup de mm. euh, bah, avec... l'image de
2: ce qu'on a vu sur la fin ouais ouais ouais, ouais, ouais. ouais. avec
1: euh, avec du Marquez et puis du cartaro dans le tas quoi et puis, euh, puis Zarco aussi et puis et puis voilà enfin si bonhomme et puis voilà et puis, euh, comme ça on est content déception « Paul, tu voulais parler
0: de KTM ». Ah, KT... <rire> KTM, effectivement. Euh, oui, déçu de KTM, parce que le... là, on... ça va être très court, hein, mais déçu de KTM, parce que quand on voit la, la, la saison qu'ils font l'an dernier, euh, avec Oliver Rebinder, je m'attendais vraiment à autre chose cette année. Là, c'est toutes les KTM qui sont décevantes, pas seulement les officiels, même s'ils ont gagné chacun une course. Euh, Tech3, qu'on a l'habitude de voir faire des coups d'éclat, euh, malheureusement, on n'a pas pu rivaliser. En plus, euh, l'annonce du, du licenciement de Petrucci et l'Equena qui arrive. Euh, avant une juste avant une course, enfin, c'est niveau, euh, ah, du KTM, niveau gestion de, ouais, voilà niveau gestion d'équipe, vous apprenez jamais rien ouais. les mecs, c'est hallucinant quoi. prenez des enfin, cours de management bordel, <rire> <rire> voilà, je suis en plein dedans, t'as raison, <rire> non mais sans déconner, tu vois c'est ce qu'on on l'avait qu dit de façon au moment de la, du week-end de course, mais c'est ça ne se fait pas et donc du coup ouais, vraiment déçu euh, maintenant hâte de voir ce que ça va donner parce que pour le coup euh, euh, alors les Quena je connaissais moins mais les, les trois pilotes, euh, les trois autres pilotes j'aimais bien et j'aime beaucoup les, les styles d'Olivera et Binder donc j'espère les revoir devant c'est juste ça
1: Ouais, pour 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 compléter sur KTM euh, moi j'avais noté euh, quand même un début de saison mauvais pour tout le monde alors ça surprend un poil pour les officiels avant l'été donc Binder euh, va terminer la saison quand même en attrapant des top 10 mais pas Oliveira et euh, c'est là où j'ai je suis un petit peu déçu euh, parce que Oliveira j'avais j'avais vraiment envie de le voir euh, de le voir mieux et là c'est dommage hein, parce que sur la fin de saison on le voit vraiment pas bon après il euh, y a une mauvaise chute et... et ça a été compliqué de se remettre euh, de se remettre dans le bain quoi mais euh... mais ouais enfin pff... après euh, c'est ce que j'avais dit aussi en début de saison, c'est-à-dire que c'est la première saison de KTM sans développement au fil de la saison, donc c'est très très compliqué. C'est quelque chose de neuf, bah voilà, ça a été, ça a été difficile. Quoi. Oh, ils, font quand même, ils font quand même des, des belles choses, hein. Binder, il est sixième au général, donc c'est pas, pas une catastrophe non plus, mais euh, c'est pas top. Enfin, est... <rire> non, mais tu est qui est bien, mais pas top. <rire> non, c'est pas bien. Non, mais je dirais pas que c'est bien, quoi, parce que la saison, mine de rien, euh, je pense qu'elle a été longue, notamment chez Tech 3. Euh, et ça reste, euh, ça a été très compliqué quasiment toute l'année pour euh, pour l'écurie française, euh, parce que Petrucci, euh, je pense que tout le monde l'aime hein, sur, euh, sur 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 ouais. le plateau. C'est un mec qui est adorable. Mais c'est difficile, à mon avis, de s'aligner tous les week-ends en se disant « Putain, entre 15 et 20, on va faire quoi, quoi? ?» ouais. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, enfin voilà, quoi, KTM, euh, bon, c'est aussi euh, l'un des derniers arrivés dans la, dans la catégorie. Ils ont des jeunes pilotes. Ils doivent, euh, ils doivent avancer. Euh on verra, quoi. Après, il faut qu'ils apprennent à bosser
0: sans concession pour... Euh pour, bah pour avancer aussi. Hein. Donc, ça, c'est. Oh. Ouais, totalement. On voit que ça vient vraiment été. C'est sûr que ça allait oui. être dur, hein, mais là, tu vois, c'est. Ouais, comme, comme tu as dit, hein, c'est pas catastrophique, effectivement, Winter 6. Euh, voilà, mais c'est juste que, vu ce qu'ils avaient montré la saison d'avant, forcément, on attendait plus. C'est euh, mais... pour ça, tu vois. On s'attendait pas à, à un tel remède. La saison
1: 2020, même. pour moi, elle est tellement particulière, sur tellement de points, notamment l'absence de Marquez, le fait que ça court deux fois de suite sur chaque euh, circuit.
2: D'ailleurs, je crois que c'est sur les deuxièmes courses des... Des des, 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 cour des, cour circuits, courses, ouais. des courses des courses. Les deuxièmes courses où ils en avaient double, doublette que KTM performe en 2020. Ouais. C'est ça. C'était ça. Ouais.
1: Un, un coup ça marchait pas, le coup d'après ça marchait.
2: Ouais.
1: Après, euh, là où ils ont fait une... À mon avis, une bonne, une bonne OP, c'est de récupérer un, un pilote comme Pedroza. Ça doit beaucoup les aider. Mais il ouais. euh, faut qu'ils... Bah après, c'est pareil, on empiète sur 2022. Mais euh, la doublette qui va arriver chez, chez Tech3, à mon avis, ça va, être, euh, ça va être quelque chose. Après, ça va être à eux de les mettre dans des bonnes conditions. Ce qui est de toute façon jamais évident quand on parle de l'écurie autrichienne. Ouais. <rire> mais... Euh, ils seront dans de meilleures dispositions à mon avis.
0: À ouais, mon avis. Et puis on peut compter sur Fernandez pour bien se préparer la saison et puis mettre une bonne ambiance tout de suite. Ah bah direct.
1: Le Attends, <rire> euh, le mec il arrive chez KTM direct, bim, deux trois taquets, 2-3 coups de casque. Ça, je vais te montrer qui c'est le patron quoi. Non mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Il va, il va prendre aussi deux trois canettes de Red Bull dans la gueule ça. <rire> ça va le calmer. Alors on va faire un, une grosse, grosse, grosse parenthèse Honda. Et euh, je te laisse démarrer, Paul, sur Paul.
0: <rire> oh, moi, j'suis, j'suis ouais, ben oui. je suis tellement. Je m'y attendais tellement cette saison. Quand il l'a annoncé au début de saison, j'y ai vraiment cru. Hein. Donc, il jouait ouais. le titre cette saison. Mais va-t'en bas. C'est d'une tristesse. Mais comment on peut dire ça? mais pourquoi pas voilà non euh... oui voilà oui si on veut pourquoi pas euh... non franchement euh, déçu parce que euh... bon, il l'a annoncé euh, voilà c'est tout mais surtout déçu du bah, de ce qu'il a montré alors ok il fait un podium, mais ça c'était la surprise c'est peut-être même le top du top de la surprise de l'année mais euh... mais voilà ouais déçu euh... parce que je m'attendais quand même à autre chose euh, alors c'était pas du Lorenzo mais euh, pas loin et, euh, et ouais puis malheureusement pour Honda hein, le deuxième Marquez cette fois-ci il fait pas autant de coups d'éclat que la semaine dernière fin que l'an dernier ouais. et, euh, et Nakagami bah, ça a été compliqué pour lui aussi malheureusement ouais. donc euh, voilà la déception de, de l'ensemble de la saison il paraît que la prochaine moto est vraiment différente vers l'année prochaine ah ouais <rire> qu'est-ce que tu veux dire de toute façon c'est Honda hein, c'est n'ont pas Marquez de toute façon euh, ils, ont fait... ils ont développé pendant des années la moto pour lui euh, ça s'est encore vu cette année Espérons qu'ils aient fait plus maintenant euh... je lui Paul de toute façon chaque fois qu'il tombe c'est la faute de mmh. quelqu'un d'autre quand ça va pas c'est la faute de quelqu'un d'autre à un moment voilà quoi c'est c'est le roi pour, pour mettre des tirs un peu à tout le monde sur, sur les réseaux ah, sociaux bah mais ouais. qu'il est sur la piste c'est pas, ouais. pas quelqu'un que j'apprécie il est de la même famille que Vinales en fait <rire> Alors, ce serait bien qu'il soit coéquipier ouais, donc, mais je... il
2: finit derrière Vinales au championnat quand même en Espargaron ouais
0: <rire> c'est une ça peut compter comme une performance cette année
2: <rire> j'espère que pour euh, conclure sur Ronda mais pour euh, faire une autre transition et on va peut-être revenir sur Ronda après mais euh... Mais euh, je voulais rapidement parler de Yamaha tout à l'heure mmh. et le fait que pour le coup, Yama, ils ont un seul pilote aussi. Ouais. Il euh, y a un gros enjeu, là, parce que euh, Quarta est bon avec la Yam, mais s'il n'y a personne derrière pour prendre la, le relais au cas où, ils vont se retrouver dans la même situation qu'on a aujourd'hui. et Il va falloir qu'ils soient vigilants là-dessus.
1: Ah bah, de toute façon, euh, voilà, Quartararo, c'est le tapis qui cache la poussière, hein <rire> enfin, faut pas se leurrer non plus quoi. Enfin, quand tu regardes Vignales a rien fait de la saison, Morbidelli s'est blessé et il est toujours pas enfin sur la, quand il est revenu en fin de saison dans l'équipe officielle, il a pas été euh, vraiment enfin il a pour moi, il a pas été au niveau. Et puis après quand tu regardes ce qui s'est passé chez au SRT enfin, c'est du sketch quoi. C'est du sketch non, parce que Rossi... Euh, C'est là où je comprends pas. Euh, Il y a plein de choses que je comprends pas, mais... Enfin, euh, Rossi, euh, cette année, c'était bon, la dernière année, euh, OK. Euh, mais... Euh, c'était catastrophique. Catastrophique. Après, euh, pff, Crutchlow... Euh, pff, on a vu tout le monde sur une yam. Euh, putain, c'était... Putain, c'était le pompon, quoi. Tu, es le mec, il, il faisait un tour le jeudi, et celui qui a attrapé le pompon, il allait au SRT, quoi. Tu peux pas <rire> fonctionner comme ça. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Enfin bon, après, ils ont compris qu'ils avaient pas de réservoir de pilote, que quand t'as pas de réservoir de pilote, bah, tu fais de la merde. Et euh, quand as euh, un pilote, euh, OK, ils avaient Cartarao. Mais quand t'as un pilote qui a 41 ans, quand t'as un autre qui est en train de te péter dans les doigts, qui te pète un fusible euh, en cours de saison, et que t'as que quatre motos à faire rouler, et que t'as personne derrière, et ben voilà, bah tu passes pour un Charlot, et ils sont passés pour des Charlots euh,
2: ouais. sur les et motos 2,
1: 3, 4, quoi.
2: Ouais, et la deuxième Yamaha, c'est Morbi, euh, 17ème. Ah ouais, c'est loin. Hein. Putain, 17ème, quoi.
1: Ouais, c'est loin. Et le mec, euh, il a été absent euh, 8 courses, quoi.
2: Enfin,
0: c'est pas possible. C'est pas possible. Morbi 17, Rossi 18. Ouais, bah oui. Enfin... De toute façon, il faut pas se lever. Hein. C'est bien pour ça, je pense aussi que Quarta n'a pas encore signé pour les prochaines saisons parce qu'il attend de voir ce que va donner sa, sa moto de l'année prochaine. Je suis entièrement d'accord. Hein. Là, C'est ce qu'on disait juste avant. S'il ne se bouge pas pour l'intersaison, la saison prochaine risque d'être très très longue. quest que là, Et si a... tu
1: veux te bouger La moto est, est... championne
0: du monde. <rire> mais oui mais tu vois c'est ah ça ouais, le problème bah C'est ce, euh, ce que Honda se disait ouais. Bah ouais. Voilà c'est ça C'est exactement le cas de figure Honda Et ce que je comprends pas c'est qu'ils ont euh, Quand t'as pas l'exemple sous les yeux Je comprends que tu te fasses avoir Mais quand t'as l'exemple sous les yeux de quelque chose qui fonctionne pas ailleurs bah, Tu te rends bien compte quand t'es euh, dans des, des usines comme ça Que tu es en train de faire pareil Enfin je sais pas Là, euh, l'armée rouge en face, eux, ils blaguent pas quoi. Il, il y aura huit motos la saison prochaine. Ils ont bossé, ils continuent de bosser parce que euh, parce que c'est toujours Ducati qui amène les les, les principales innovations. Enfin, euh, à un moment, tu as de la fierté là-dedans aussi qui rentre en jeu. Donc, je pense que tu peux pas te permettre d'être toujours derrière. Après, les Ducati ils le veulent. Ouais. Euh, ils veulent le titre principal. Ils auront déjà pris le titre constructeur. Ça va, ça, va être dur. Mm. ça va être dur
2: après pour Yama on peut comprendre qu'ils se soient concentrés sur Quarta cette saison en particulier ils ont, ouais. ont joué un peu de malchance avec Morbi bien sûr euh, pourquoi pas sur, cette, sur une saison on va voir ce, mm. que, ce que ça va donner euh, dans les prochains mois mais euh...
1: ouais, les, les, six mois, les six premiers mois vont être déterminants à la fois pour ouais. Honda mm. et, pour, euh, et pour Yama enfin, y a, mm. y a une... enfin, après déjà l'intersaison est-ce que ça a bossé ou pas ça, on le saura assez vite et puis euh, voilà, on empiète euh, largement sur la suite quoi. mais euh, là le, le point de départ c'était euh, Paul Espargaro et Honda enfin, le, ce que dit euh, ce que note Pierre donc, sur, euh, enfin, sur, sur Honda un petit peu plus loin, enfin, LCR ça peut pas continuer avec un line-up aussi faible quoi. Alex Marquez non. et Nakagami c'est juste pas bon c'est ouais. après que ce soit un problème de moto peut-être, mais prouvez-le en changeant la moto quoi et montrez-nous que c'est des bons pilotes. Mais là, on ne voit rien, quoi. On ne voit rien. Ça se traîne, ça se traîne, ça... Pff, ok, c'est sur la grille tous les dimanches, mais euh, pff, ça bouffe de l'essence,
0: c'est tout ce que ça fait, quoi.
1: C'est ouais, ça, ça malheureux à dire. Ça donne quoi, plus
0: l'image euh... de, de... Ouais, de pilote de développement pendant, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, bah, c'est là que tu vois les, les lois, je pense, du... Enfin, des, des contrats etc tu, tu, quand tu parlais de Rossi je pense que c'est dur de, de, de se séparer de la légende alors que déjà l'an dernier c'était on... complexe l'histoire euh, là euh, t'as Marquez euh, qui est euh, le frère du, du SUS nommé Marquez également euh, là lui ça, enfin, on sait qu'il avait poussé aussi pour que ce soit lui qui récupère euh, la ouais, moto il bon, mais... euh, ah. y a un moment je pense qu'il faut taper bah oui, du Marquez, il a
1: un père aussi, t'as qu'à lui filer encore une moto Enfin, non, mais c'est pas possible, quoi. Tu peux pas <rire> fonctionner comme ça. C'est ok. Ben, tu, tu, peux, tu peux faire la même sur Marini, quoi. Mais, euh, enfin, euh, tu peux pas. Enfin, euh, je comprends pas des marques euh, où, où, où t'en arrives à dire, bah voilà, bah, pff, bah, je gaspille une moto parce que c'est le frangin de, de Marc Marquez. Ou parce qu'il euh, me faut un pilote japonais sur la grille. Enfin, euh, c'est, pour moi, c'est des non-sens qui sont complètement. Euh, ah, et puis t'en arrives à du monopilote quoi. Et t'en arrives ah bah oui bah quand Marquez est pas là on fait rien. Et puis bah tu, tu fais ça euh, six mois euh, sur la saison 2020 qui a été super courte. Et puis bah la saison 2021 tu remets 10 balles dans le jukebox et puis tu refais la même. Tu vas chercher un peu les spargaro qui va te dire euh, ouais Kikito euh, t'inquiète pas je vais te montrer. Et puis euh, bah rien ne se passe. Bon, après euh, ils ont vu euh, ils ont vu les mêmes choses avec Lorenzo hein, mais enfin euh, ça devient une habitude. Euh
0: Enfin, enfin, on parle d'Onda, quoi. C'est... Ouais. Je trouve que... Et puis alors là, avant, ils avaient, le... ils avaient encore le MotoGP, mais alors là, MotoGP Superbike, c'est la cata des deux côtés. Donc, il va falloir, euh, premier constructeur mondial, ok, il va falloir te, te réveiller. Ouais. Bon, on va... on va arrêter sur,
1: euh, sur Honda, hein. Les OTM, on a fait le tour mmh. aussi. <rire> on va parler de Suzuki. C'est ouais. Qu -ce qui veut parler de Suzuki mais... <rire> Mais qui va tuer Ouais, sur allez, c'est moi, Rins, c'est mon chouchou. Ouais. <rire> non, mais parce que moi, je l'aime beaucoup, euh, Rins, mais là, il euh, là, y a beaucoup, beaucoup trop de chutes. Euh, moi, je l'aimais bien, hein, mais là, faut, au bout d'un moment, euh, c'est pareil, c'est comme euh, Miller, il faut un reset, quoi. Et un reset encore plus prononcé que Miller, parce que Miller, quand même, il a fait euh, au moins une très belle fin de saison. Mmh. Et boy bah, il a fait du caca du début à la fin. Donc, euh, <rire> voilà, c'est plus possible, quoi. Euh, bah après ce que j'avais noté la cerise sur le gâteau ça reste l'accident de vélo le jeudi euh, quand tu tapes quand tu commences à taper euh, dans les dans les camions qui sont en train d'installer les les pubs sur le côté bah je pense que ouais faut faut savoir ce que tu veux dans la vie quoi c'est-à-dire euh, soit tu soit tu pilotes soit tu soit tu restes chez toi à regarder les copains quoi non mais c'est dommage c'est dommage, parce que parce que qui a été champion du monde avec, avec Mir l'année d'avant, c'est une moto qui tourne, c'est une moto qui est assez homogène, je dirais. Ouais. Euh, après, c'est une volonté peut-être de la marque hein, de n'avoir que deux motos, hein, mais quand as que deux motos, que en files une à une tête de con, et puis que la deuxième, euh, tu files un mec qui collectionne les graviers, bah, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Et là, Rins, euh, pour oui. moi, c'est pareil, il est dans, un peu dans la même... Enfin, il est dans une situation encore plus compliquée que Miller, dans le sens où euh, le sujet éjectable, euh, à mon avis, les, ils sont déjà tirés dessus. Quoi.
2: Tu penses qu'ils vont recruter euh, Quartaro, aussi Aucune idée, mais
1: euh, moi, honnêtement, euh, après, la plus grosse erreur de Suzuki, c'est de ne pas avoir d'écurie satellite, pour moi. Mmh. après il y a certainement un problème de budget derrière parce qu'ils n'ont pas non plus euh, tu vois ils n'ont pas des pilotes ultra clinquants quoi. Euh, Mir il a été champion du monde mais il était déjà chez, euh, mmh. chez eux euh, quand, euh, quand il l'a été donc euh, ils n'ont pas recruté un champion du monde donc ils n'ont pas fait le chèque pour qu'ils viennent euh, et puis Rins euh, bon, voilà, c'est pas, pas non plus des pilotes que tu recrutes, euh, que tu recrutes à coups de millions tu vois, tu ne vas pas chercher un Lorenzo ou un.
2: Ouais.
1: Ou un, ouais, ou un, un pilote avec plein de zéros. Je pense qu'il y a un petit manque de budget, mais euh, je trouve que c'est dommage, parce que quand tu ramènes un titre, euh, au bout d'un moment, il faut savoir se faire violence, il faut savoir si tu veux aller chercher un deuxième ou si tu dis, bon bah non, hein, pff, la cheminée est assez belle comme ça, hein, ça suffit, quoi. C'est. Moi je trouve que c'est dommage. Il y a un manque d'ambition, je pense. Mm.
0: Ouais, je te rejoignais, je m'étais fait la même réflexion sur l'équipe satellite, je pensais qu'ils auraient signé, euh, comme les rumeurs le disaient aussi, hein, mais je pensais qu'ils auraient réussi à signer avec euh, euh, anciennement Grésini. Euh, je... ouais, parce que là il y avait l'occasion d'amener les deux nouvelles machines, donc c'est clairement que c'était pas une volonté de la marque, donc ouais, c'est euh, euh, dommage maintenant, bon, à voir... Euh... À voir comment ils vont évoluer, mais regarde, on parle de changements de, éventuels de pilotes, etc. Mais le problème, c'est que quand tu vois ce qu est, enfin, la personne qui est signée pour la quatrième moto chez, euh, chez euh, le SRT, c'est. Voilà, quoi. Qui va vouloir de la, de la prochaine Suze officielle J'espère qu'ils arriveront à tirer du monde et, et faire une meilleure saison, quoi. Parce que là, c'est vrai que c'est. Euh... Moi, je l'avais mis en, en déception, euh, Suzuki, malgré le, le fait que Mir termine bien son année. Hein, Mir,
1: mais... il finit bien, quoi.
0: C'est dur. Ouais, voilà, Mir finit bien, mais.
1: Ouais, finit bien. Enfin, voilà, c'est toujours finit... pareil, un hein, mec en septembre, il dit, hey, tu vois, dans trois courses, c'est un nouveau championnat qui va commencer. Et puis, ben, que dalle.
0: Mais, euh... ouais, c'est nul. Mir qu'il a le même conseil communication que Paul Esmax Qu'est-ce dit, euh, Olivier <rire>
2: <rire> bah pas grand-chose. C'est bien. Je suis déçu aussi. Enfin, je, pense je suis complètement d'accord avec vous sur le manque d'ambition. Je pense que c'est un peu ça qui qui euh, manque d'ambition mais peut-être le manque de moyens mmh. aussi euh... mais ouais c'est dommage parce qu'ils ont un potentiel dingue bah enfin, oui un... en plus ils ont un top pilote euh... essayeur quand même bah oui <rire>
0: enfin, la personne
2: de Sylvain Guantoni mmh. mais euh, non non ouais c'est il va falloir qu'ils s'en qu'ils prennent vite des bonnes décisions en fait ils ont, ils ont à avoir un peu de pression parce que si si Mir euh, performe un peu moins et que Rins continue à se bourrer autant euh, là, ils vont être au niveau. Euh... Enfin, tout le monde va oublier qu'ils ont été champions du monde avec Mire. Hein. Ça va fait finir comme ça. Ah non, non
1: bah, Mire, il va te le rappeler à chaque course. Hein. Ouais, ça, je te <rire> rassure. Hein. Pour,
0: ce... pour ça, il est Après, fort. Après, il y a peut-être euh... peut le fait aussi qu'ils aient perdu euh, Brivio, euh, la... enfin, que le, le patron d'écurie cumulait plusieurs casquettes en même temps. Apparemment, ça a peut-être euh... peut géré. Euh... Ça a peut-être gêné aussi au niveau euh, au niveau de la gestion de l'équipe et peut-être ça qui a pas été ce qu'apparemment Brivio faisait quand même beaucoup de boulot au mmh. niveau de ses pilotes pour que pour que ça fonctionne Donc, euh, voilà une, une succession de choses qui font que euh, à la fin la, la saison n'est mmh. pas bonne quoi
2: ouais enfin pas bonne euh, troisième au général c'est c'est pas non, tout n'est pas ont acheté non plus. Qui... puis ils ont des motos qui marchent ils ont gagné en vitesse mmh. hein, ils ont beaucoup gagné en vitesse par rapport à l'an dernier euh... Ouais, c'est une... une moto qui fonctionne, ouais. Il manque euh, la petite étincelle, le truc... Euh... Enfin, l'étincelle dans le moteur, allié évidemment. <rire> Ils n'ont pas de problème de bougie, mais... <rire> mais il manque, euh... il manque le petit plus. Et ouais, l'ambition, je pense. Hein. Enfin, encore une fois, euh... peut-être ça. Pas facile de, parlai... de parler à leur place non plus. Hein. Ouais.
1: C sûr. Oh bah non, ça c'est clair. Après, on a fait quasiment tous euh, les points euh, de Pierre, si ce n'est que Pierre voulait mettre une petite cartouche à Aprilia euh, <rire> qui a viré Savadori euh, comme, un, comme un malpropre. Donc Après, euh, Smith, Redding et Loves, effectivement, c'est Savadori qui a été euh, remercié en courte saison pour faire de la place à, à l'ego de Vignales. Ouais, moi, je trouve que... Ouais, c'est pas très classe, mais euh, après, de toute façon, ils sont assez euh, co coutumiers du fait. Hum, pff, ouais, si tu te mets d'accord avec, euh, avec Savadori, euh, mais je trouve ça un peu dommage aussi.
2: Ouais, on peut les excuser parce que c'est une petite écurie. Bon. <rire> ouais, mais là, ils cumulent quand même. Hein. Ouais, là, c'est
1: un peu les gars, euh, c'est toutes les saisons, ils ont giclin, quoi. Donc, c'est... Mmh
2: ça devient... Ouais, ça, devient... Ça, ça manque de construction sur le long terme. C'est un peu euh, euh, l'humeur du patron, sûrement. Bah, elle... Ah, elle me saoule, lui. pour faut le dégager.
1: Elle est, euh, le, la construction sur le long terme, et là, ça, ça embraye directement bah, ça sur les dire? surprises, c'est aller chez Spargaro. Quoi. Mmh. Parce que lui, il est arrivé à, à bien développer euh, la moto. Euh, de mon point de vue, il en manque encore un tout petit peu, euh, mais ils ont quand même franchi un cap, quoi, dans le sens où euh, ils sont régulièrement aux avant-postes. On voit souvent la moto, on voit souvent une moto, euh, celle d'aller celle chez Spargaro, mais au moins on la voit. C'est à dire ouais. qu'à une époque, euh, on savait tout juste qu'ils étaient là, et là ils commencent à se placer quand même de manière assez régulière. Donc pour moi, c'est pour moi, c'est une bonne surprise.
2: Qu'est-ce qu'on dit ah oui complètement. Ouais. Enfin, euh, là pour le coup oui, et euh, je disais euh, il, il manque de long terme pour le deuxième pilote parce que ouais. pour le premier pilote euh, le long terme il fonctionne et ça doit être euh, ça doit être euh, ouf de de pour Allèche de de voir que le travail paye et ouais il manque un petit truc aussi euh, sur sur la vitesse mm. mais euh, mais enfin voir Alèche se battre pour des podiums c'était dingue ah bah hein, oui <rire> c'est inespéré <rire> C'est clair. Tu, clair. tu te croyais sur MotoGP 21 <rire> oui. Avec une Aprilia en difficulté 20%. Oui,
1: <rire> c'est ça. <rire> Paul, ouais. Paul
0: qu'est-ce que dit? Moi, je suis content de les voir devant, parce que ça fait du bien de voir ouais. une nouvelle marque. Effectivement, c'est bien, ça avance. Après, tu vois, sur le choix de Savadori, la méthode de le, de le virer, voilà, c'est dégueulasse. Ça, c de toute façon, on peut retourner le problème. Moi, ce que j'avais trouvé dommage, c'était de... Bah, tu vois, de lâcher des pilotes euh, quand même euh, confirmés, euh, type Reading ou, ou Loves, c'est pas non plus des, des manchots, les garçons. Mais pour mettre Savadori à la place, qui en super Superbike faisait pas non plus des, des grosses étincelles, j'avais pas trop compris. Euh, en pilote de développement, pourquoi pas Et hein, encore, il a pas. Pour moi, il faut des mecs qui, qui envoient vraiment le pâté façon Pedroza ou, ou Guintoli qui est sur ces motos-là depuis euh, depuis des années, effectivement. Donc euh, donc voilà, là, ils ont un, une équipe qui est euh, de pilotes qui est forte pour la saison prochaine. Ça a bossé, Alors, je sais qu'ils avaient eu des gros problèmes pendant le, le Covid, ils en avaient parlé justement sur le développement de la moto. C'est pour ça qu'il y avait une saison un peu, un peu moyenne mmh. aussi l'an dernier. Là, ils ont eu le temps de travailler donc euh, bah voilà c'est pareil, ça augure des, de bonnes choses pour la saison prochaine parce avec la même somme de travail et, et deux pilotes performants dont un qui était quand même pressenti pour être champion du monde à, à un moment donné ça peut, euh, ça peut être sympa, c'est bien de les mmh. voir devant en tout cas
1: mmh. voilà En dernière surprise, moi j'avais Yoré Martin ben, qui a fait euh, pour un rookie une, une très très belle saison il a été blessé euh, quand même euh, pas mal de courses a aussi euh, beaucoup chuté mais il fait quand même 4 podiums pour un rookie. C'est euh, un, excellent, un excellent début dans, dans, dans la catégorie. Euh, ouais, il va falloir confirmer euh, parce qu'il est, il est rapide, il est bien entouré, il est plutôt bien dans ses baskets. Il a l'air il a d'être plutôt, plutôt intelligent sur... Euh, sur la piste, donc euh, c'est pareil, il faut régler un tout petit peu la jauge pour prendre un petit peu moins de risques, finir plus de courses, et puis bah, ça,
0: devrait, euh, ça devrait tout de suite aller beaucoup mieux. Quoi. Ouais. Clairement ouais. d'accord, c'est Miller qui va commencer à flipper pour ça. Ah bah, Miller, il a les mêmes ouais, jours justement clair. à faire. Là, tu, fais, tu, vois, tu refais une saison comme cette année pour les deux, avec peut-être un peu plus de, de régularité pour, pour Martine. Quand tu vois la vitesse où ils signent les contrats maintenant, ça peut euh, ça peut vite changer, donc euh, mais super surprise, hein, c'est sûr qu'il n'a pas euh, là le premier qui te prédisait les euh, Martin et Zarco de toute façon devant avec mm -hmm. les Pramac. aurait été euh, c'était le, le champion à la fin de l'année pour le pour mm -hmm. loto. Non, c'est vraiment un super pilote. Ça fait plaisir de le voir devant. Donc euh, c'est pareil, ça va. C'est tout ce qui fait que, ce, que la saison prochaine, euh, on, on l'attend en fait parce que c'est euh, voilà, ça a été beau ce qu'il a fait. En plus le fait qu'il en gagne une quand même, c'était euh, c'était une bonne chose aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, il fait du il fait du podium, donc c'est euh, cool, c'est cool. Euh,
1: la surprise, enfin euh, une des surprises qu'avait ajouté euh, Pierre, c'était la victoire de Binder.
2: Alors euh, oui. <rire> Surtout euh, en pneus en pneu slick sous la pluie. Ouais. C'est ouais. une surprise. Ouais. Euh... C'est pour ça qu'on l'aime, un hein, binder.
0: Sud-africain, pardon. De toute façon, ils, ils sont habitués à rouler en, en flat aussi. et C'est vrai que là, c'était euh, fallait tenter le pari. Euh. Alors, quand tu te foires, tout le monde se moque de toi. Et puis quand tu réussis, bah, tu es, euh, es le roi. C'était euh, es du pétrin. de
2: ouf. Ouais.
0: <rire> On va glisser quand même quelques
1: dernières petites remarques sur la catégorie. Bon, J'avais noté saison bordélique chez Yam, mais ça, on ne va pas s'étendre puisqu'on en a fait déjà assez. Et Pierre avait noté le quota, qui était effectivement un petit peu bosselé, on va dire, cette année.
2: Ah oui C'était le Dakar, ouais, en fait, le quota. Je pense que
1: c'est ça qui a décidé Petrucci à aller sur le Dakar. Il s'est dit, putain, le quota, c'est cool ouais. Mais ce euh, <rire> serait bien d'avoir une moto mieux suspendue. Donc euh, du coup, il s'est dit, je vais prendre la KTM, ouais. KTM Dakar. Du... Ouais.
0: <rire> ouais, tu vois, je regarde le Supercross tous les dimanches matins. Je m'attendais à voir le quota sur, sur un des circuits, tu vois avec Sous. du, euh, du Roxen, du Musquin, etc. Non. dessus. Ah, non, c euh, pour un circuit catégorie championnat du monde, c'était honteux. C'est ah, juste ah, une... Mais gros. ils sont en train vrai. de tout refaire, là. Il serait, serait malheureux de retourner une nouvelle saison dessus, comme tu dis. Sinon, là, les, tu, tu enlèves les jantes en carbone, hein, tu, tu, mets, tu mets des belles jantes, euh, une 21 à l'avant, une, une 18 à l'arrière, et puis c'est parti. Quoi. Tu crois <rire> <rire> Non, c'est ridicule, sérieusement. Euh, je, et en plus, c'est pas l'excuse de les voitures roulent dessus, c'est n'est pas une excuse. Y a, regarde Portimao, les, les Formule 1 roulent dessus et il n'y a pas autant ouais. de problèmes. Ah ouais, mais ça, qu'est-ce qu qu que tu veux Qu'est-ce que tu veux y faire Ça Tant qu'ils payent. Donc, bon, c'est. Euh... Ouais, mais tu vois, c'est de... des choses, tu le vois, c'est des spécialistes, les, euh, les gars qui vont là-bas. Donc, tu vas pas me dire que tu vois pas que le circuit se dégrade, que tu organises le championnat du monde à, à une semaine de la course, que tu viens voir la course, tu dis Ah, il bah, y a un peu de boss. Non, c'est bon. <rire> C'était voilà, plus un peu de boss, ça là. Fait, ça fait pas sérieux. <rire> ouais, voilà, tu vois, ça ça fait pas sérieux.
1: Ah, mais alors, ouais, les, les dernières nouvelles, c'est qu'ils sont vraiment en train de tout refaire. C'est-à-dire, euh, quasiment l'intégralité du circuit va être resurfacée et pas uniquement resurfacée. À savoir qu'effectivement, euh, je crois que c'est euh, toi, Olivier, qui disait qu'il y avait des affaissements et ils sont en train de réinjecter du béton en profondeur pour consolider les, les fondations du circuit. Donc, en gros, il euh, y a un joli SimCity qui est en train de se mettre en place là-bas. Et... Putain, j'espère que c'est du béton bio, quand même. Je crois pas, non. En <rire> général, eux, ils s'en foutent un peu. <rire> Je veux pas dire. Les Yankees, euh, en plus au Texas, les gars, ils ne doivent pas, pas vraiment se poser de questions. Ah ouais, non, c'est vrai. C'est là, ils, se mettent, ils te mettent du truc sous pression, bim, et puis ils remettent un bouchon en liège dessus, et vas-y. Euh, ouais, ouais, bah, ils sont en train de tout refaire, a priori. Euh, resurfaçage au laser et tout. Oh, piouf, wow, ça... Ça va être
2: un vrai billard, ça va être top. Oui, et puis les et puis les F1 vont passer juste avant et <rire> ce sera comme toutes les autres. Et heures. puis le goudron sera pas sec. Ça <rire> ça
1: <va. rire> et putain, vous avez tout rebossé, faut tout refaire. Bah ouais. C'est ce que je te dis. Bah ouais, ça en était presque dangereux. Hein. C'était bon, plus que presque dangereux quoi. C'était ouais. c'était quasiment impossible d'aller rouler là-bas, mais bon ils l'ont fait, voilà. Mmh. Ouais, c'est 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 quand même bizarre qu'on en arrive encore là. Après, bon, bah, on va empiéter encore sur le 2022, hein, puisqu'il va y avoir normalement des nouvelles euh, des nouvelles courses. On verra ouais. si euh, si on va pouvoir euh, tenir le, le calendrier. Après, c'est d'autres inconnus. Mais euh, ouais, en remarque particulière, alors euh, Pierre avait noté le retour des journalistes, parce que effectivement, ça avait Tendance à un petit peu, peu s'écarter de tout ça, mais effectivement, ça fait du bien de revoir les, les journalistes en bord de piste. Euh, oui. C'est toujours, toujours mieux d'avoir les, les pilotes un, un, un petit peu plus en prise directe, on va dire. Et puis après, bon bah ouais, il avait insisté sur, sur LCR. Lui, il faisait un parallèle avec Tech 3 donc sur les, la faiblesse des résultats des deux tandems, donc que ce soit chez LCR ou chez Tech 3. Mais effectivement, Tech 3 a eu... Euh, euh, ils ont fait le choix de, de tout changer, c'est-à-dire de, de prendre un nouveau tandem, justement, euh, qui vient du, du Moto2, ce oui. que ne fait pas euh, LCR, c'est-à-dire qu'il reste avec euh, Alex Marquez et Nakagami. Ma foi, on verra. Après, effectivement, c'est ce que notre... Euh, Pierre, hein, c'est qu'il y a un gros risque de se, de se faire bouffer, euh, bouffer euh, par, par Binder hein, sur une Yamaha. Un petit peu plus facile à conduire. quoi. Enfin, on verra ce que mmh. ça va donner. Mais effectivement, la, la saison de LCR est, est assez catastrophique. Quoi.
2: Ouais.
1: Après, mais on en a déjà parlé. Je
0: c'est pour LCR, c'est des, euh, des contrats HRC de mémoire. Hein. Euh, euh, Nakagami, qui, je ne euh... ah, si, sais pas. Ouais. Ah, si, si. Si de mémoire, si. Hein. Et le... Mais tu vois, j en regardant le line-up j'ai euh, percuté un truc. Euh, Nakagami, japonais, d'accord, mais euh, Ogura en moto 2, qui a fait une euh, bonne saison de rookie, s'il si donne une belle saison euh, la saison prochaine, Nakagami peut aussi oh, ouais. sauter et d'un coup se faire. Euh, se pas... faire changer, il peut quoi. quoi. Et, tu... Ouais, et tu et tu gardes. Et un toi, japon... et tu gardes Nakagami, euh... il va
1: sauter quoi. Enfin... mais non, mais <rire> ça, ça sert à rien quoi. C'est là. Euh... <rire> <rire> Bah, ça Tout en mesure. C'est enfin... <rire> ça, bah, faut... ça. Non, c'est f... insuffisant. Quoi. Moi, j'avais noté insuffisant. Ouais, c est... C est...
0: Cyril, il est responsable pilote chez KTM. C'est lui qui s'occupe de... de la non, communication bah, bah non, KTM. Sinon, <rire> de... <rire> non, je déconne. <rire> non, je déconne. Mais, euh...
1: Mais ouais, LCR, moi, j'avais l'habitude... Euh... Enfin, dans ma tête, c'était... Euh... Tu vois, quand t'avais... Euh... Quand avait Stoner qui était monté, qui était qui était arrivé chez chez KTL, chez chez LCR, bah voilà quoi, c'était euh, c'était compétitif quoi. Moi je trouvais que la, la logique euh, Honda avec euh, deux officiels plus un LCR et un Gresini, je la trouvais euh, logique, euh, puisqu'ils avaient des filières un petit peu euh, un petit peu parallèles. Après s'est passé ce qui s'est passé avec Gresini et euh, du coup LCR a récupéré euh, deux motos, mais enfin euh, pour moi la logique sportive euh, elle est complètement enfin après c'est complètement pété quoi. Enfin Alex Marquez euh, ça va bientôt c'est la fin de sa deuxième saison. Euh, ouais, ils l'ont pas placé dans des bonnes conditions euh, non plus dans le sens où il avait pas roulé il était déjà parti de l'équipe officielle, mais euh, bah, c est, c est, je, je comprends pas je comprends pas, après euh, moi j'adore hein c'est un mec en interview qui est toujours euh, qui est toujours franc et, euh, et tu vois Nakagami c'est beaucoup trop irrégulier enfin, on en a déjà parlé plein de fois en épisode mais pour moi Nakagami euh, non quoi, c'est au bout d'un moment euh, il a eu assez sa chance euh, faut passer à autre chose oh, c'est clair il faut, faut passer à un autre chose. Ou alors, tu es conscient que euh, ta moto, elle n'est pas faite pour eux. Et puis, tu leur dis, bon, ben bah voilà, les gars, amusez-vous ce week-end, roulez. Parce que Nakagami, euh, il, à mon avis, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. quoi c'est pas un mauvais pilote. et euh, C'est un pilote qui est en train de se péter, quoi, de se briser. Quoi. Et qui, maintenant après ce qu'il a fait euh, chez LCR, va dire, ah ouais, Nakagami, je le prendrais bien euh, sur ma Suzuki, quoi. <rire> et là, tu te dis, mais non Enfin, personne ne voudra euh, d'un Nakagami.
0: Bah si, euh, Honda pour remplacer les KUENA sur la CBR. Bah voilà, et, euh, dans deux bah voilà. Puis le mec, euh, oui, oui, bah oui. Bon, allez, en,
1: allez en CBR, sur une CBR. Ah, super le plan de carrière, c'est chouette, quoi. Euh, non, mais tu vois, <rire> on n'en est pas à des plans de carrière, mais je trouve que c'est, que l'écurie satellite euh... Euh, Honda, elle n'est pas compétitive. Mais bon, après, euh... après, on a vu une saison 2020 où justement les satellites ont été très mis en valeur, notamment par, euh... par euh, les Pramac et euh, le SRT. Et euh, là, cette année, euh, c'est totalement différent. Sortie de Pramac, euh, on n'a pas vu un seul satellite, quoi. Le SRT, ça a été une catastrophe euh, de bout en bout. Euh, KTM, c'était pareil. Ouais, Il n'y a que Pramac qui a existé en satellite. C'est moche ouais. de finir euh, cette saison 2021 sur ce constat.
0: <rire> Et surtout, à l'année prochaine bon. <rire> surtout, <Non. revenir. rire> non, On rebondira mieux sur le preview de la... On rebondira mieux sur le preview de la non, saison mais prochaine. Toute façon, de toute façon, mais c'est
1: vrai que... Là, 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 le de la saison prochaine, euh, voilà, il ne sera pas chez Honda Satellite. Quoi. Ça, c'est évident. Enfin, les, les attentes, elles ne sont pas là. Les attentes, elles sont, euh, mm. elles sont dans le niveau de enfin euh, dans le, la capacité à, à toujours être devant. Et puis, il oui. et puis, et puis, y a Ducati. Quoi. On, verra. On verra ce que ça va donner. Il mm. ah, y a de l'inconnu. Il y a de l'inconnu Il y a, pour le, y a pour plein d'inconnus. Tiens d'ailleurs un ouais. inconnu, euh, une inconnue, euh,
2: Olivier. C'est ce que t'attends le plus en 2022 Une vraie attente sportive, euh, bah, le doublé de Quartaro.
1: Ouh Effectivement, <rire> J'avais pas vu ça sous cet angle. Paul oh, Ah bah ouais, je suis dur. dur. <rire> On n'a même pas préparé. Frère, eh non, bah non, il euh, faut bien euh, que je vous prenne un peu à froid euh, des
0: fois. Bagarre à 4, euh, Bagarre à 4, euh, Quartaro. Euh, Quartaro Bagnaya, Marquez et Olivera. olivera mmh. mmh. bon, il faut une inconnue. Ouais. Donc euh, ouais. Oliveira. Ouais, c'est du KTM 2000 une... <rire> Putain, <rire> une... Clair. une KTM devant, le... une KTM devant ah ouais la prochaine. Oh la vache. Ouais.
1: Et... et toi, Cyril, du coup Moi, euh, alors je vais avoir une vraie attente. C'est effectivement euh... Quartaro c'est-à-dire que j'ai vraiment envie euh, de le voir aussi performant que cette année. Dernière, ah rajouté un
2: truc. On espère, qu on espère que Zarco va, va gagner une course en moto. -gip. Et Là. voilà. Ouais. Ah oui. Au ah moins oui. une. Ça serait ouais. bien.
1: Bah, je pense qu'on a fait le tour de cette saison 2021. On a empiété sur 2022 ah oui. pour un, quand même un bel épisode. <rire> On a été bien bavard. Ouais. Euh, messieurs on se dit à très bientôt je pense qu'on va se retrouver sur fin février quelque chose comme ça
2: avec grand plaisir ouais.
1: histoire de préparer cette euh, cette saison j'espère qu'on aura le temps qu'on aura l'occasion de se boire une petite mousse ça serait cool
2: ouais
1: ce mmh. serait pas mal parce que là mine de rien on a été un petit peu euh, un petit peu mis de côté quoi j'aime bien avoir ouais. ma petite mousse d'intersaison.
2: Voilà, ouais, c'est clair Bon,
1: sur ce, messieurs, à très bientôt. Ouais, Merci à, très à vous. Bientôt. Salut, Salut à tous. À
2: tous
0: ciao. Bye.